0: Immer äh, Höhen und Tiefen im Fußball und wir werden aus diesem Tief wieder rauskommen.
1: Rund um den Brustring, der VfB Stuttgart Fan podcast Ich glaube, alle sollten zusammenhalten und unten rauskommen und äh, dass wir nächste Saison in der ersten Liga spielen.
2: Wir spielen in der zweiten Liga, unsere Fans gehören in die Champions League. Das ist, ähm, wie gesagt, mit keinen Worten zu erklären. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und auch heute ist wieder der Tom dabei. Hallo Tom. Guten Abend. Ja, das ist mittlerweile Folge 15 unseres unseres Podcasts und äh, auch heute haben wir wieder einen Gast. In der letzten Folge hatten wir ja keinen. Diesmal heißt unser Gast Marcel. Hallo Marcel.
0: Guten Abend allerseits.
2: Ja, zunächst mal, worüber wollen wir heute reden? Ähm, wir hatten gerade schon einen Livestream probiert, das hat leider nicht geklappt. Für diejenigen, die sich wundern, dass sie jetzt sich den hinterher nicht mehr angucken können, ähm, werden äh, zunächst Marcel vorstellen. Dann werden wir über die drei Siege in Folge in der Liga ähm, gegen 1860, gegen Karlsruhe gegen Bielefeld sprechen. Über die Niederlage im Pokal. Wir werden auf ein paar Spieler eingehen, zum Beispiel Simon Terodde oder die verschiedenen Innenverteidiger, die wir in den letzten Wochen so durchprobiert haben. Ähm, wir werden ein bisschen reden darüber, warum der VfB bei eigener Führung öfters mal sich eine Schwächephase gönnt und wir gucken uns die nächsten Gegner äh, an, die dann mehr als auf, äh, zumindest tabellarisch mehr auf Augenhöhe sind als die letzten. Und zum Schluss wählen wir natürlich wie üblich äh, den Spieler der Folge. Ja, erstmal zu dir, Marcel. Ähm, auf Twitter kenne ich die Leute unter dem äh, Twitter-Handle
0: äh, Erzähl doch mal, wie bist du auf den Namen gekommen? <lacht> das ist eine sehr gute Frage, die ich eigentlich gar nicht so genau beantworten kann. Ähm, den habe ich mir tatsächlich irgendwann einfach mal ausgedacht. Und äh, damals noch für einen Blog und äh, der ist dann irgendwann hängen geblieben. Das war halt was Einzigartiges, was es so als Begriff nicht im Internet gab und äh, wo ich dachte, da bin ich schnell wiederfindbar und ich hatte irgendwie keine Lust, irgendwas mit vielen Zahlen zu nehmen. Und <lacht> so einfach nur drei
2: <lacht> beispielsweise oder so.
0: <lacht> ja gut, das äh, hätte man gegebenenfalls machen können, aber ja. <lacht> ja, deswegen... Äh, hat sich der Name, habe ich ihn irgendwann erfunden und ist dann stecken geblieben, hängen geblieben.
2: Okay, aber hat, hat, hat keine tiefere Bedeutung oder so?
0: Hat tatsächlich keine wirklich tiefere Bedeutung. Ich habe dann eine Bedeutung äh, damals für meinen Blog dazu erfunden, quasi alles, was den Kopf anpiekst. Äh, aber das war auch mehr so prätentiös als wirklich äh, gemeint.
2: Sehr schön. Ja, erzähl doch mal grundsätzlich was über dich. Was, äh, abgesehen von deinem Twitter-Namen, was, was machst du so, was gibt es Interessantes für, über dich zu wissen?
0: <lacht> äh, gut, ob es interessant ist äh, zu wissen, das müssen andere beurteilen, aber äh, keine Ahnung. Ich bin äh, äh, Mitte 30, äh, bin VfB-Fan seit 92 und äh, bin aber wohnhaft in Köln und äh, auch bei Köln aufgewachsen. Äh, deswegen quasi ein, ein Diaspora-Fan äh, Ja, und äh, verdiene meinen Lebensunterhalt, äh, wie, wie manche auf Twitter sagen würden, mit Urlaub. Ähm, und das stimmt auch im weitesten Sinne ähm, ja und äh, ja, Fußball ist halt einer der, äh, eine der Leidenschaften und damit natürlich der VfB gemeint
2: Dann Möchtest du vielleicht ähm, unsere üblichen drei Fragen an den Gast stellen?
1: Selbstverständlich, äh, seit wann hat er schon beantwortet? Seit 92 ja. ist er VfB-Fan ähm, Hast du ein Trikot vom VfB? Was war denn dein erstes
0: äh, mit, mit Trikots bin ich nicht ganz so glücklich gewesen im Laufe der Jahre. Äh, hatte den ein oder anderen Namen da drauf äh, auf Trikots, die von Spielern, die dann oftmals kurz danach verschwunden sind. So war das auch quasi bei meinem ersten Trikot. Das war damals noch in der äh, Zeit des magischen Dreiecks und war ein äh, Giovanni Elber Trikot.
1: Das war aber gar nicht so schlimm eigentlich.
0: Ja, das war. War jetzt nicht so schlimm, aber äh, ja, es ist ein Trikot, das ich nach wie vor <lacht> gerne im äh, Schrank hängen sehe. Äh, äh, aber äh, ja, äh, es spannt mittlerweile ein wenig.
1: <lacht> <lacht> ja, das Problem ähm, ja, ist bekannt. Ähm, schnell weiter. Ähm, bist du auch öfters mal im Stadion? Äh, wenn ja, wo ist dort dein Platz? Ähm, oder Also aus Köln bist du wahrscheinlich nicht so oft in Stuttgart, nehme ich an.
0: Das ist äh, ist richtig. Ähm, die letzten pff, äh, fünf, sechs Jahre habe ich es eigentlich immer versucht, so ein-, zweimal pro Saison äh, in Stuttgart zu sein und sonst so zwei, drei Auswärtsspiele mitzunehmen. Ähm, letztes Jahr und auch dieses Jahr hat das irgendwie nicht so funktioniert. Ähm, von daher, mein Platz im Stadion ist meistens vor dem Fernseher. <lacht> und, äh, da äh, nutze ich dann äh, das Sky-Abo aus und ansonsten halt der Platz, den ich kriegen kann. Ich nach einem Plan.
2: Aber kommst du auch ursprünglich aus Köln oder kommst du unten aus Stuttgart irgendwo aus der Region?
0: Nee, ich bin, tats ich bin tatsächlich äh, in, im Kölschgürtel geboren bei Köln mhm. ähm, und dort aufgewachsen. Ähm, von daher bin ich tatsächlich quasi... Äh, ja, nahezu Rheinländer, äh, aber eben nur halb, <lacht> halb Rheinländer. Ich bin tatsächlich famili familientechnisch auch halb Schwabe. Ähm, meine Mutter kommt kommt quasi von der Albra. Mhm. Ähm, deswegen habe ich da durchaus ähm, ja, familiäre Bindungen dazu. Wobei ich sagen muss, äh, mein Fantum ist tatsächlich ein Erfolgsfantum, weil ich halt 92 in der Meistersaison damals zum VfW-Fan gewonnen bin und... Äh, dann da quasi danach keine Lust mehr gehabt habe, den Verein zu wechseln und dann da hängen geblieben bin. Ich <lacht> ja keine Ahnung, dass das nicht dauerhaft so weitergeht.
2: <lacht> ja, ich glaube, Tom, Tom, Tom und ich, wir kennen das, weil ich bin auch 97-Fan geworden. Ich glaube, Tom, du auch ungefähr um den
1: Dreh rum. Oder? Ja, sowas. Das war auf jeden Fall diese glorreichen Zeiten, magisches Dreieck und so weiter und so fort.
2: Genau, und dann spielst du plötzlich gegen Abstieg.
0: Ja, <lacht> genau. Ja. ja <lacht>
2: Ja, ähm, du hast ja schon gesagt, du äh, bist auf Twitter äh, mit, dem, mit deinem Tw Twitter-Handle unverwechselbar. Wir haben noch, noch nach Fragen, äh, eigentlich mehr zum VfB gefragt, aber äh, das VfB-Twitter-Universum hat trotzdem noch ein paar Fragen nicht dich gestellt. Ähm, ich verstehe nicht ganz den Hintergrund bei allen, aber ich frage dich einfach mal, wirst du mal ein VfB-Eis kreieren, fragt Yassi äh, 2106 also die die Jasmin vom Postring Talk. Äh,
0: ich, also da ist der Hintergrund auf jeden Fall, dass ich häufiger mal äh, Fotos von Eis poste, weil ich äh, äh, ja, eine Eismaschine besitze und oh. den man, äh, ab und zu ausprobiere. Ähm, von daher, äh, diese Saison ähm, würde ich natürlich ganz problemlos ein äh, schönes, lockeres, äh, äh, süßes ähm, <lacht> mit, äh, mit, einer, äh, mit einem Erdbeerbrustring <lacht> ein kreieren. Letzte Saison wäre es etwas schwieriger gewesen, da hätte ich noch ein bisschen äh, eine salzige Note für die bitteren Tränen äh, hinzufügen müssen in der Eiskreation, aber ja.
2: Sehr schön. Und der äh, Yannick fragt: äh, Er törscher fragt, in welcher Form frittiert man eine Kartoffel am besten? Stifte, Schnitzel, Ringe, Scheiben oder vorher püriert? <lacht>
0: Das ist äh, ist eine auch eine schöne Frage, aber eigentlich die falsche Frage, weil äh, es gibt keinen am besten. Es ist egal, Hauptsache die Kartoffel wird frittiert.
1: Das sind äh, ist das ein Insider vom äh, Super Bowl Kalk? Also da habe ich ja durchaus. Ähm das verfolge ich ja jedes Jahr aufs Neue und äh, warte eigentlich ständig auf eine Einladung dazu.
0: <lacht> ja, die, die Plätze sind heiß begehrt, aber sind leider <lacht> mittlerweile ja nicht mehr in meiner äh, in meiner Gewalt, äh, da wir die Location mittlerweile verlagert haben. Aber der Hintergrund ist mehr der, dass ich ja, äh, wie ich ja schon gesagt hatte, äh, etwas äh, mit, mit Urlaub, mit Reisen äh, beruflich mache und mhm. deswegen bin ich äh, relativ häufig in den USA unterwegs und ah, okay. äh, wenn ich dann in den USA unterwegs bin, gibt es natürlich auch öfters mal Fotos vom Essen, die ich poste. Und wie das in den USA so üblich ist, ist häufiger mal was Frittiertes dabei. Deswegen <lacht> hat sich da so eine, so eine kleine Urban Legend äh, in meiner Twitter-Timeline äh, gebildet, dass ich angeblich nur Frittiertes essen würde und quasi der große Frittierexperte bin. Äh, was natürlich äh, maßlos übertrieben ist. Ich esse natürlich auch ab und zu äh, anderes Gemüse. <lacht>
2: Natürlich ja. auch frisiert dann.
0: Ähm, ab und zu, ja.
2: Sehr schön. Ähm, letzte Frage. Welcher VfB-Spieler postet die belanglosesten Fotos? Ich weiß nicht, ob die jetzt nur an dich gerichtet war.
0: Hast du das im Blick? Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht äh, beantworten, weil ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich irgendeinem VfB-Spieler momentan auf Twitter folge oder so. Ähm, bei Facebook definitiv nicht. Ich finde ehrlich gesagt, diese ganzen... Promis und Sportler-Accounts in der Regel höchst langweilig und uninteressant, deswegen äh, ähm, glaube ich, äh, dass wahrscheinlich alle die belanglosen Fotos posten. Sehr
2: schön. Ja, Tom, <lacht> Oder ähm,
0: mag widersprechen? Also,
1: nee. Ich, ich äh, sehe das ist ziemlich ähnlich, also, äh, wo, wobei Maxim schon den Zweck äh, ziemlich aufdreht. auf jeden Fall, finde ich. Also. <lacht> Äh, ja.
2: Ja, das ist auch eine sehr gute äh, Facebook-Seite, die sollte man das doch immer mal wieder besuchen. Fußballer, die den Zweck auftreten, Da war auch Daniel Ginczek jetzt äh, stehen auf dem Parkplatz und ich weiß nicht, worauf er gewartet hat. <lacht> mal wieder dabei. Gut. <lacht> Tom, hast du noch Fragen an den Marcel? Äh,
1: nee, eigentlich nicht. <lacht> ich glaube, das wird sich noch. Ähm oder haben wir noch was vorbereitet, das ich übersehen habe? Nee, oder? Es wurde noch gefragt, ob wir uns
2: äh, um die NFL kümmern im Podcast. Ähm, dem wird nicht so sein. Ich nehme an, du hast auch ein bisschen äh, Affinität zum Football, sonst wäre die Frage nicht gekommen,
0: oder? <lacht> das ist richtig. Ja, äh, da steckt mein Herz für die Denver Broncos. Äh, deswegen gibt es ja auch die Super Bowl-Party dann.
2: Ja, okay. <lacht> Gut, alles klar, dann kommen wir vom Ei zum Ball. Ähm, Sagen wir, reden jetzt mal über die letzten äh, drei ligaspiele und das Pokalspiel. Kurz nochmal für uns alle zur Erinnerung. Also, wir haben ähm, 2 zu 1 gegen 68 München zu Hause gewonnen. Wir haben dann bei äh, Borussia München-Gladbach im Pokal mit 0 zu 2 verloren. Haben dann äh, das Derby gegen Karlsruhe mit 3 zu 1 gewonnen und haben jetzt am äh, Sonntag gegen Bielefeld mit dem gleichen Ergebnis 3 zu 1 gewonnen. Wir haben jetzt lustigerweise nach diesem unsäglichen Dresden-Spiel, äh, diesem 0 zu 5 eine Serie von drei Siegen in Folge, die wir, glaube ich, zuletzt irgendwann im Februar hatten. Ähm, die Spiele waren jetzt aber alle nicht so... Äh, wir waren nicht über 90 Minuten dominant, aber im Endeffekt haben wir die doch gewonnen. Ähm, ja, ich würde jetzt zunächst einmal gerne auf Simon Terodde eingehen. Der hat jetzt in den letzten drei Spielen viereinhalb Tore geschossen. Ein halbes, weil das Tor gegen 60 so ein bisschen so eine Co-Produktion mit Timo Baumgartel war. Ähm, der scheint jetzt endlich in Fahrt zu kommen. Was meint ihr, woran woran liegt das, dass der jetzt plötzlich doch endlich trifft, nachdem es ja lange so ausgesehen hat, als hätte er noch ähm, arge Anpassungsprobleme
0: an das Spiel bei uns? Der Gast zuerst. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, es liegt in erster Linie daran, dass er gut ist. <lacht>
2: Überzeugende Antwort.
0: <lacht> Nein, äh, ich denke, wie, wie, für, wie es halt so oft ist, äh, manche Mechanismen müssen sich einspielen. Und äh, da äh, wird es sicherlich so der Fall gewesen sein, dass er, dass, dass er sich an seine Mitspieler gewöhnt hat, seine Mitspieler sich an ihn und äh, er mittlerweile ähm, seine Qualitäten neben gut ausspielen kann. Und das hat er ja letzte Saison auch schon, oder die letzten zwei Jahre sogar, ich weiß es gar nicht, hm. äh, in der zweiten Liga schon durchaus gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht.
2: Hm. Und was meinst du?
1: Ja, weiß ich, genauso. Also ich ähm, glaube auch irgendwie, dass das Spiel so ein bisschen vielleicht besser auf ihn zugeschnitten ist. Mhm. Ähm, was äh, extrem damit zusammenhängt, ist Emiliano Insua. Also Terode und Insua scheinen extrem gut zusammenzupassen. Ich weiß es gerade nicht, wie viele Flanken Insua auf Terode schon geschlagen hat aber gefühlt sind es auf jeden Fall über fünf oder so. Also in Sua, Sua hat es auch drei, drei Torvorlagen in den letzten drei Spielen. Genau, also, ähm, in Suha ist zurzeit definitiv äh, ein großer Faktor und ähm, da waren ja dann auch tatsächlich Tore dabei. Mhm. Ähm, klar, die muss man erstmal machen, aber die Flanken waren halt auch echt ziemlich geil. Also ich glaube, deswegen passt es eigentlich im Moment einfach ganz gut. Ja, und dass er... Äh, wo die Kiste steht, hat er auch letzte Saison schon gezeigt. Also wirklich ähm, überraschend finde ich es nicht, aber es hat jetzt halt so ein bisschen gedauert, bis es dann mal losging.
2: Hm. Ich glaube, der Vertikalpass hat auch irgendwie so ein, so ein Gift gemacht, wo sie das Tor gegen Bielefeld von Terodde und das Tor gegen Karlsruhe übereinander gelegt haben. Und das ist wirklich fast eins zu eins das gleiche Tor. Flanke von Insua äh, direkt auf den, auf den Schädel von, von Terodde und dann äh, Tor. Also es ist, äh, ist natürlich schön, dass das jetzt en endlich funktioniert. Ich denke, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass er jetzt wirklich auch die Bälle vorne so serviert kriegt, weil er jetzt nicht unbedingt der Stürmer ist, der sich den Ball nochmal irgendwie aus Mittelfeld holt ähm, oder der irgendwie sich weit zurückfallen lässt, sondern ist ja schon einer, der wirklich vorne im Strafraum steht und da auf die Bälle wartet. Ähm, und insofern denke ich, ist das ganz schön, dass es auch in Suhr und auch Mané, der hat jetzt auch drei Torvorlagen, ich habe mir das vorhin nochmal rausgesucht, dass es auch ähm, über die Flügel zu funktionieren scheint jetzt, also die Torverlagen waren jetzt natürlich nicht alle auf Terrode, zum Teil auch auf Asano, ähm, aber es scheint auf jeden Fall das ganz gut zu funktionieren. Jetzt ähm, ist natürlich die Frage, Terodde, bei Terrode läuft das wieder besser, Ginchek hatte glaube ich eine Mandelentzündung jetzt gegen Karlsruhe, ähm, was machen wir, wenn der wieder fit ist, lassen wir die beiden zusammenspielen, können die überhaupt zusammenspielen, also auch so, dass es effektiv ist und nicht nur irgendwie in, äh, bei Rückstand in den letzten 20 Minuten, was meint ihr da?
0: Ich ähm. finde es eine sehr sehr spannende Frage. Ähm, die wird sich, die, also ich kann sie jetzt nicht beantworten, Natok. Äh, ich denke schon, dass Ginczek vielleicht äh, ähm, ein bisschen zurückhängender spielen kann und ihn dadurch unterstützen könnte. Ähm, aber genau beurteilen kann ich es nicht. Das wird sich dann äh, zeigen. Ich finde es aber äh, schön, mal so ein Luxusproblem zu haben, dass wir wieder äh, zwei gute gute äh, Torstürmer haben. Ja.
1: Ja, ich glaube, äh, Wolf hat das, glaube ich, auch mal in einem Interview gesagt, also der wurde die, äh, oder die Frage wurde ihm mal gestellt in der PK und ich glaube, er hat äh, so ziemlich genau das Gleiche gesagt wie du, ähm, so von wegen, ja, Ginczak kann ja auch definitiv eher aus der Tiefe kommen mhm. und ähm, wenn beide wirklich fit sind, ich gehe fast davon aus, dass dann auch mal beide spielen werden. Also ja. ich denke, das ist auch extrem gegnerabhängig, das mag ich an Wolf übrigens sehr, dass er anscheinend ja doch sehr gegnerbezogen aufstellt und es eigentlich überhaupt keine Stammelf gibt. Also ja. ähm, gefühlt wechseln wir da ja ziemlich durch, bis auf vielleicht so sieben Spieler, die die fix drin sind, aber sonst ist da ja eigentlich nichts ähm, nichts fest, also liegt vielleicht auch an den Verletzungen, die wir jetzt noch hatten, aber ähm, mir gefällt das eigentlich ganz gut.
2: Ja, wobei dann natürlich immer die Frage ist, an welchen Positionen du auswechselst. Also in der Vergangenheit hat er vor allem im Sturm und in der ja, Verteidigung stimmt. gewechselt. Ähm, beim Sturm, also ich glaube, wir haben es gegen Gladbach gesehen, da hatten wir halt nur Öztin vorne drinnen glaube ich, aber Taschi, Taschi war auch auf der Bank. Ähm, und ich glaube, wenn wir da Terodde oder Ginczek oder beide zur Verfügung gehabt hätten, ich glaube, äh, Terodde war da noch angeschlagen und Ginczek auch noch nicht ganz fit. Ähm, dann hätten wir da vielleicht auch sogar ein Tor schießen können oder vielleicht sogar eine Chance aufs Weiterkommen gehabt. Ähm, Deswegen, also ich bin mal gespannt, ähm, auch wie ihr äh, wie ihr das dann in den nächsten Spielen macht äh, und auch wirklich dann so, dass wir es gerade gegen Gegner, die ein bisschen stärker sind, wie es Union oder ähm, äh, Hannover, dass wir dann halt auch da ähm, schaffen, die Spiele zu gewinnen oder zumindest irgendwie positiv zu gestalten. Ja, ähm, was ein bisschen problematisch war in den letzten Spielen, Es hat zwar, wie gesagt, es ist immer noch Klagen auf hohem Niveau, das <lacht> müssen wir auch mal sagen, um, was ein bisschen problematisch war, waren immer wieder Schwächephasen, um, die der VfB sich gegönnt hat, also beispielsweise gegen 60 und gegen Karlsruhe hat man geführt und hat dann wieder den Gegner so ein bisschen kommen lassen um, ja, was meint ihr, woran, woran liegt das, dass die Mannschaft dann immer wieder nach eigener Führung so ein bisschen zu, ein paar Gänge zu viel rausnimmt und es dann doch wieder ein bisschen
0: brenzlig wird vielleicht hängt es mit, mit den letzten Jahren äh, zusammen, dass man einfach äh, ich meine, wir war in den letzten Jahren selten die stabilste Mannschaft, was ja auch äh, jetzt wieder gegen Dresden äh, damals so ein bisschen aufgebrochen ist, dass man mit äh, schnellen Gegentoren dann so zu, äh, komplett zusammenbricht. Ähm, und äh, das spielt dann vielleicht auch so eine Rolle, dass äh, dass die Mannschaft äh, an sich einfach nicht äh, psychologisch äh, so stabil ist, um ähm, ja oder so so von sich überzeugt ist, um äh, kontinuierlich Druck auf den Gegner auszuüben.
1: Komm, hm. was ist deine Meinung dazu? Naja, geht eigentlich auch in die gleiche Richtung. Es ist furchtbar langweilig, wenn wir ständig einer Meinung sind, ne? aber <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich das hatten wir auch letztes Jahr mal schon besprochen, irgendwie, dass ähm, war das die Anfangsphase von Zorniger? Ich glaube, in unseren ersten Folgen oder so dürfte das auch gewesen sein. Da hatten wir, glaube ich, das Gleiche so ein bisschen teilweise. Dass man echt stark anfängt, dann sind wir damals zwar nicht in Führung gegangen, aber dann ist das ja trotzdem alles irgendwie auseinandergebrochen. Und so mhm. ist es jetzt ja zumindest in abgeschwächter Form auf jeden Fall ja auch noch. Und mhm. ähm, es liegt, glaube ich, auch daran, dass die zweite Liga einfach äh, mehr beieinander ist, würde ich sagen. Also von der von der... Klasse her, also da kann immer noch gefühlt jeder jeden schlagen, nicht so wie in der ersten Liga, wo du halt deutlich, ich ähm, sag mal, die, die zwei Top-Teams hast und äh, nach hinten fällt es ein bisschen ab, wobei es dort diese Saison ja auch ein bisschen anders aussieht, aber das haben wir dahingestellt. Deswegen, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an der Liga und dass es da einfach ein bisschen kämpferischer zugeht und dass ähm, ja, Wolf vielleicht auch doch noch nicht so das äh, hundertprozentige Konzept gefunden hat, ähm, das passt. Also die werden beide ja, also Schindelmeister und Wolf ja nicht müde, auch äh, die Kritik deutlich anzusprechen, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ja. Das haben wir ja in der Vergangenheit schon anders erlebt bei uns. Da war dann, was wollt ihr Penner denn? Wir haben doch 3-1 gegen Bielefeld gewonnen. Und man hat, durfte eigentlich ähm, nichts dazu sagen, weil man hat ja gewonnen. Und das ähm, gefällt mir im Moment eigentlich ziemlich gut, dass da wirklich auch die Verantwortlichen... Äh, da dahinter sind ähm, so von wegen ey ähm, ja wir haben gewonnen ja das ist super aber das geht so nicht und ähm, also ich, ich ähm, um auf die Frage zurückzukommen ja es ist immer noch ein Problem aber ich glaube dass man da dran ist das wegzubekommen und ich hoffe dass das auch im Laufe der Saison noch noch besser wird oder ja hm. ja ich denke auch das ist also wir
2: haben in der Vergangenheit auch häufig irgendwie die Einstellung der Mannschaft kritisiert oder den Willen ich glaube, das ist ja so gar nicht mal so das Problem. Ist echt so ein bisschen, wie Marcel gesagt hat, auch so ein bisschen das Selbstvertrauen, ähm, zu sagen: Okay, wir führen jetzt hier 2: 0 ähm, und äh, wir spielen das jetzt hier sicher über die Zeit. Dann werden sie glaube ich doch wieder unruhig und denken: Okay, die erstmal sicher spielen und dann äh, bieten sie dem Gegner so viel Platz. Also gerade gegen 60 da stand es relativ schnell 2: 0. Äh, dann macht 60 den, das Anschlusstor und am Ende zitterst du wieder. Und ähm, auch gegen Karlsruhe war das ja nach dem 2: 0 ähm, ich sah das ja eigentlich ganz gut aus und dann ähm, kommt halt der der Elfmeter und dann denkst du dir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt passiert wieder was und dann ähm, oh. machen sie am Ende doch noch, doch noch das 3-1 und gegen Bielefeld war es ja im Endeffekt genauso.
1: Wobei gegen Karlsruhe war ich ehrlich gesagt relativ ruhig, also ich weiß gar nicht, da kam es mir irgendwie, keine Ahnung, da fand ich die Mannschaft irgendwie ziemlich stark eigentlich, also klar, da, das ist aber auch dem Spiel geschuldet, also da ja, dass ein Derby ein bisschen intensiver ist als andere Spiele, ja, immer so. Ja. Aber da hat die Mannschaft definitiv, äh, sind die da auch mit der richtigen Einstellung rangegangen. Also das muss man auch mal sagen. Und da habe ich eigentlich so vom Gefühl her, ja, wenig, wenig, wenig Probleme gehabt, ehrlich gesagt. Also ich war mir eigentlich relativ sicher, dass wir das Ding schaukeln.
2: Ja, wobei so nach dem, wie gesagt, nach dem Elfmeter, ähm, da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, oh, wenn da jetzt noch was passiert, aber gut, ich ja, meine...
1: Es war das war so eine kurze Phase halt, aber das hat man, glaube ich, immer nach dem Gegentor.
0: Also ja. Und bei, bei, bei den Spielen gegen 60 und gegen Bielefeld, wenn man sagen ist, dann kann man wahrscheinlich sagen, dass ist dann der Unterschied zwischen Liga 1 und Liga 2. Das ist halt letztes Jahr äh, bei den Spielen wahrscheinlich noch schief schiefgegangen, weil einfach die äh, Qualität der Gegner besser ist und äh, bei Bielefeld und bei 60 die Qualität einfach nicht so hoch ist und mhm. äh, nicht schief geht ja
2: ja das das denke ich auch und ähm, das bringt mich so ein bisschen zur nächsten Frage wir spielen jetzt ähm, gegen wie, wie schon gesagt gegen Union Berlin gegen Hannover 96 Hannover ist glaube ich vierter Union fünfter wie das dann nach den Spieltagen aussieht weiß man ja noch nicht aber auf jeden Fall sind es Mannschaften die auch eher am oberen Ende Tabellenende schnuppern als am unteren ist die Frage meint ihr, wir können ähm in weit diese Schwächephasen Phasen so weit reduzieren dass uns das gegen die gegen solche Mannschaften nicht zu verhängnis wird ähm, oder meinte, ihr, das könnte jetzt zum Problem werden in den nächsten Spielen?
1: Also ich, ich glaube, ähm, dass wie gesagt, die Liga die zweite Liga ist so nah beieinander, ich glaube, das ist ehrlich gesagt fast egal, wo die stehen. Ich glaube, also Braunschweig ist jetzt noch ein Punkt vor uns und wenn mich jetzt nicht alles komplett täuscht, sind wir die erste Mannschaft, die gegen die gewonnen hat? Kann das sein? Nee, die haben zweimal ja. verloren.
0: Wir, sind, wir, sind, wir waren aber die Ersten, die das gewonnen haben.
1: Die Ersten, die die geschlagen haben. Also, das, also deswegen glaube ich, ist es eigentlich relativ egal, wo die Mannschaften stehen. Wenn wir da mit, mit der vernünftigen Einstellung rangehen, dann können wir in der Liga definitiv jeden weghauen. Hm.
2: Also würdet ihr das erstmal, eher erstmal positiv auch auf die nächsten Spiele blicken angesichts der letzten Spiele?
0: Ja, also ich denke, ich denke, wir können wir können beide Mannschaften schlagen, aber genauso gut ist es dann, ist dann so ein Spiel, ja, vielleicht nicht ganz so schlimm wie gegen Dresden drin, aber äh, es ist genauso gut möglich, dass man äh, die Psyche wieder bricht und äh, dann mit ein zwei Gegentoren äh, dann am Ende wieder mit äh, einer Niederlage dasteht. Das halte ich genauso für möglich. Mhm.
2: Ich meine, dass wir jetzt nicht irgendwie durch die Liga marschieren, das wird ja schon häufig diskutiert, das ist, glaube ich, auch jedem klar. Und das war auch nochmal irgendwie, dass wir jetzt auch nicht Rest, die restlichen Spiele alle gewinnen werden. Um, ja. Sorry. Ja, aber das äh, hört sich ja zumindest äh, erstmal ganz positiv an. Also, ähm, ich bin der ähnlicher Meinung. Also, ich sehe es auch, ähm, das war natürlich ein bisschen problematisch, aber ich denke auch, dass wir trotzdem äh, gute Chancen haben, auch Gegner wie Hannover und und Berlin ähm, zu schlagen, nur dass es dann halt eventuell doch noch ein bisschen, noch mal einen Ticken härter wird, weil die halt doch eine Abwehr haben, die ein bisschen stärker ist als beispielsweise die von Bielefeld oder von 60 und eventuell auch noch Stürmer haben, ähm, die eher mal treffen, aber auf der anderen Seite haben wir das bei Bielefeld, äh, bei ähm, Braunschweig auch gedacht, dass ähm, der Kumbela uns da einschenkt und ähm, das kam dann am Ende doch nicht so. Ja, kurz noch zum Pokalspiel äh, in Gladbach. Ähm, wie habt ihr das gesehen? Findet ihr das Ausscheiden schlimm?
1: Pff, irgendwie nicht, also es waren glaube ich auch irgendwie viele verletzt bei uns, wenn ich mich recht erinnere oder, also es war ja echt mir kam es so ein bisschen fast vor wie eine B11 und das war es ja irgendwo auch, also wir sind da ähm, vorne drin äh, haben wir ja mit Ötchan und Kashi glaube ich angefangen ja. äh, Asano links und so Hosogai weiß ich gerade gar nicht, ob er dabei war ähm, also nee. in Anbetracht dessen war waren wir damit verletzt. Genau, also, nee, war, war da nicht mehr dabei, ne? Mhm. Ähm, von dem her, also mit der Elf, mit der wir da aufgelaufen sind, war das eigentlich auch für dich utopisch, da irgendwas mitzunehmen. Und ich finde es aber auch irgendwie nicht schlimm. Ist ein bisschen schade, weil ich das Gefühl hatte, dass da mehr drin war. Aber ähm, für mich zählt dieses Jahr eigentlich eh nur der Aufstieg. Und mhm. ähm, wäre wär irgendwie schön gewesen, ähm, da nochmal irgendwie ein cooles Spiel zu haben oder vielleicht sogar noch zwei, und um da ein bisschen weiterzukommen. Aber ja, kein Beinbruch, finde ich.
0: Ja, wie siehst du das, Marcel? Ja, ja auch, wenn es jetzt, auch wenn ich jetzt wieder zustimme, sehe ich tatsächlich ähnlich. Also ich, ich glaube, mit, äh, mit, mit, der, mit der ersten Elf, wie auch immer sie genau aussieht äh, momentan, aber wenn wir mit vollem Personal da gewesen wären, ähm, hätten wir sicherlich eine Chance gehabt, zumal äh, Gladbach ja jetzt auch keine Mördersaison spielt. Mhm. Ähm, und wenn man sich dann ein bisschen mehr getraut hätte, wäre da sicherlich was drin gewesen, weil ich glaube, dass die, die untere Hälfte der Bundesliga auch nicht so weit weg ist von dem, äh, was die obere Hälfte der zweiten Liga spielt. Ähm, von daher äh, wäre da sicherlich was drin gewesen und wäre natürlich schon cool gewesen, wenn man so ja, vereinfacht äh, gesagt als kleines äh, Zuckerl äh, noch ein paar, ein paar Runden mehr Pokal hätte spielen können, das wäre schon schön gewesen, aber ultimativ steht äh, alles unter dem oberen Ziel, äh, so bald wie möglich wieder aufzusteigen und das äh, hat definitiv Priorität und äh, das läuft ja bisher ganz gut.
2: Ja, also übrigens, das mit dem, dass wir uns ständig äh, miteinander übereinstimmen, das ist bei uns immer so. Wir haben eine sehr allgemein verträgliche Meinung, beide. bist <lacht> nicht der erste äh, Gast, der äh, und dem wir ständig zustimmen oder der der uns ständig zustimmen muss.
0: Also oh, voll schön. Ja. Kann man gucken, vielleicht finde ich noch irgendein
2: kontroverses Thema.
0: Kuschel Podcast. Ähm, bitte? Kuschel Podcast.
2: Genau, der Kuschel Podcast. Ähm,
1: uh, das wäre ja. doch eigentlich gar nicht schlecht so als als Untertitel. <lacht> Könnte könnt man aufnehmen, ja.
2: Ja, ich hatte schon mit Miss Sieger äh, überlegt, aber wir können auch gerne den Kuschel Podcast nehmen. <lacht> Ja, ähm, das zweite von den drei Spielen, äh, beziehungsweise das zweite Ligaspiel von den drei Spielen, war ja das äh, Derby. Ähm, wir hatten ja nach der letzten, in der letzten Folge schon in unserer Live-Folge schon so ein bisschen Derby-Stimmung verbreitet. Ähm, wie wichtig ist euch jetzt persönlich in dieser Saison der Derby-Sieg? Ähm, steht er über dem Aufstieg? Der Wäre euch der Derby-Sieg wichtiger als der Aufstieg oder äh, eher
1: andersrum? Wie ist das bei euch? Auf keinen Fall. <lacht> äh, ja also definitiv auf keinen Fall, also von mir aus verlieren wir zweimal gegen Karlsruhe und steigen auf, wenn ich das unterschreiben müsste, würde ich es tun, mhm. es würde zwar ein bisschen wehtun, aber an sich äh, ja, weiß nicht, es ist halt Karlsruhe, mein Gott also so so äh, so wichtig sind die mir dann irgendwie doch auch nicht, ähm, klar ist es schön, wenn es irgendwie funktioniert aber wenn, wenn, wenn man dafür den Aufstieg abgeben müsste, dann ähm, ja definitiv zweimal gegen die verlieren und aufsteigen und äh, weg damit und gut ist. Ja. Marcel, wie sieht ja. bei dir aus?
0: Also bei mir ist es halt so, ich bin wie, wie eingangs gesagt ähm, in Köln, bei Köln aufgewachsen und äh, habe da quasi die, die meiste Zeit meines Lebens verbracht. Deswegen habe ich den, den regionalen Zugang zu dieser Derby-Thematik nicht so extrem. Ähm, klar, es gehört ein bisschen zur, zur äh, Vereinsfolklore dazu. Ich finde es auch schön, dass wir gewonnen haben. Das macht natürlich immer Spaß, aber ich persönlich kenne, glaube ich, auch keine Karlsruhe-Fans. Ich müsste auch, ehrlich gesagt, überlegen, ob ich auf Twitter irgendwelchen Karlsruhe-Fans folge. Ja, sowas Und,
1: macht man doch auch
0: nicht. Also. Ach, ich, ich folge ja sogar Bayern-Fans, von daher. Ich bin, da, ich bin da sehr, sehr tolerant. Mein Bruder ist auch Bayern-Fan, deswegen. Da, da bin ich schon gestraft, von daher. Aber ähm, nein, äh, von daher habe ich nicht mehr irgendwelche direkten Bragging-Rights oder sowas, ähm, um da irgendwie äh, den, den Derby-Sieg groß äh, raushängen lassen zu können. Von daher ist mir das Thema relativ egal. Äh, klar, also Vorrang hat, wie gesagt, der, der Aufstieg, alles andere ist irrelevant.
2: Ja, Tom, du warst, du warst da glaube ich, auch nicht ähm, dabei, oder?
1: Nee, ich habe tatsächlich äh, meine Karte verkauft, weil ich keine Lust drauf hatte und keine Zeit einfach, also hätte hätte ich wirklich Zeit gehabt, wäre ich schon mitgefahren, aber ähm, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie auch keine Lust auf diese komische Hassstimmung irgendwie diese Saison, das ähm, wird mir ehrlich gesagt immer fremder, da werden jetzt die Leute wieder schreien Pussy oder so, aber ist mir egal, ich äh, fahre zum Fußball und habe eigentlich auch diese ganze Hassscheiße keine Lust und ähm, in der Retrospektive wäre ich tatsächlich gern dort gewesen. Es war, glaube ich, schon ein ganz gutes Spiel und hat sicherlich auch Spaß gemacht. Ähm, aber ja, also vielleicht lag es tatsächlich auch irgendwie an der an der Vorberichterstattung, ist mir schon auch ein bisschen auf den Sack gegangen. Also ähm, das wurde mir alles ziemlich äh, hochgepusht und ähm, ja, weiß nicht. Es ist ja zum Glück dann auch relativ ruhig geblieben, auch wenn die super harten KSC-Ultras äh, unser armes Fake-Fritzle verbrannt haben. Das, <lacht> das sind natürlich die ganz harten dann, ja.
2: Ja. Also ich war ja ich war ja selbst im Stadion und natürlich klar die Berichterstattung ähm, vorhin hätte man denken können der dritte Weltkrieg bricht dann an dem Tag aus. Ähm, <lacht> es war natürlich schon viel Polizei da. Ähm, ich fand es aber eigentlich äh, von der Organisation her, sag mal, bis zum Stadion eigentlich ziemlich gut, weil man kam dann an diesem Parkplatz äh, an in Durlach und konnte da parken, konnte direkt in die Busse einsteigen und wurde direkt im Stadion wieder rausgelassen und hat praktisch die ganze Zeit außer aus dem Busfenster raus irgendwie keinen KSC-Fan gesehen. Okay. Und ähm, als man dann so ankam, dann ging es im Grunde damit schon los, dass die da irgendwie in diesem maroden alten Stadion fünf oder sechs Tore aufgemacht haben, durch diese dann 3000 Leute in einem sehr langsamen Tempo äh, durchgequetscht haben, ähm, was dann als dann der Anpfiff näher kam auch irgendwie ein bisschen eskaliert ist. Also das war schon organmäßig nicht so geil und dann haben halt die Karlsruhe äh, eine Choreografie gemacht auf der Gegentribüne, die direkt neben dem Gästeblock liegt. Und Dazu sind halt die Leute, die, die Choreografie organisiert haben, das sind immer die Ultras dürften dann auf die ähm, auf die Laufbahn davor, um irgendwelche, um, um so Spruchband hochzuhalten oder einen Teil der Choreo hochzuhalten. Und dann könnte ich halt vorstellen, wie das ist, wenn plötzlich in Sichtweite und äh, gut sichtbar auf der, auf der Tatanbahn dann da so schwarz vermummte Gestalten ähm, rumstehen. Ähm, da ging natürlich das Gepöbel auch schon los. Äh, es ist zum Glück dann ruhig geblieben, vielleicht auch, weil rund um den VfB-Block auf der ähm, auf der Laufbahn unten auch noch so, so Polizeigitter standen und äh, 30, 40 Ordner da rumstanden. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn die äh, gewollt hätten, dass es eskaliert, dann wären die durchaus wieder zum Block vorgedrungen Und ich meine, das gerade eine Woche nach dem Spiel äh, von Karlsruhe gegen Nürnberg, wo ja auch die Karlsruhe versucht haben, den Gästeblock zu stürmen, also das fand ich organmäßig schon so ein bisschen schon so ein bisschen grenzwertig. Vor allem, mir klar, dass die ihre Kurio da vorbereiten müssen und dass so irgendwie auf, auf die Laufbahn müssen, ist klar. Aber dass sie schon 20 Minuten vorher da rumturnen, ähm, bin ich ein bisschen befremdlich. Ich habe mich dann auch gewundert, was passiert gleich, wenn unsere Mannschaft aufs Feld kommt. Rennen die dann auch aufs Feld, weil als äh, die ksc mannschaft aufs Feld kam, sind sie alle an die Bande gestürmt und äh, haben da rumgejohlt. Also es ähm, war schon gefühlt nicht ganz ohne. Im Endeffekt blieb es aber echt ruhig. Ähm, ja, und ich frage mich halt so ein bisschen, ähm, aber das könnt ihr, ihr wahrscheinlich, wenn ihr nicht da wart auch nicht so gut beurteilen, ob die ähm, Panikwache jetzt übertrieben war oder ob das einfach am guten Konzept der Polizei lag, dass es so ruhig geblieben ist oder ob sich einfach die Fans in dem Fall einfach zurückgehalten haben, ähm, trotz des ganzen ähm, verbalen und äh, mit Aufklebern und Plakaten befolgen Säbel, Säbelrasselns.
1: Vorher. Also jetzt so jetzt so im Nachhinein gab es ja auch wohl irgendwie diese... Äh, wie war das noch, diese Pöbelei von den Karlsruhen, so von wegen, dass ähm, dem CC oder den, den Stuttgarter Ultras vorgeworfen wurde, dass man irgendwie keine Lust hatte, sich zu treffen oder was? Und da gab es ja dann wohl auch eine Antwort gegen ähm, Bielefeld, glaube ich, im Stadion. Mhm. So von wegen kein Anschluss unter dieser Nummer, weil es das CC wohl nicht macht, äh, sich äh, zum Hauen zu. Äh, verabreden. Man könnte es so interpretieren, dass das äh, in der Stuttgarter Fanszene äh, zumindest in der Breiten nicht gewollt wird und dass es vielleicht doch auch so ein bisschen an den Fans liegt. Das ist zumindest so ein bisschen meine Hoffnung, ehrlich gesagt. Mhm. Aber da bin ich auch zu wenig drin, um das äh, wirklich beurteilen zu können. Ja, Marcel,
2: hast du da eine Ferndiagnose zu dem Thema
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Ich finde äh, die ganze Thematik immer hochgradig albern und hm. ist so überhaupt gar nicht meine Welt.
2: Gut, dann würde ich sagen, ähm, <lacht> ja, ähm, wenn ihr sonst nichts mehr zum Derbysig habt, ähm, dann würde ich ganz gerne noch über die, ähm, über die Innenverteidigung noch mal reden. Da hat uns auch eine Frage von Tobi Rockt auf Facebook erreicht. Er schreibt, vielleicht könntet ihr darauf eingehen, was es mit der Rotation in der Abwehrkette auf sich hat. Sunic, Pavar Kaminski. Wen haltet ihr für die optimale Lösung und gibt es die optimale Lösung überhaupt? Ähm, Hintergrund dazu ist, dass ähm, der Partner von Timo Baumgartl in der Innenverteidigung Jetzt letzten Spiele ständig gewechselt hat. Zuerst war es ähm, gegen 1860 äh, Sunic in den Spielen, davor hat Pavar noch gespielt. Dann hat äh, gegen Karlsruhe zuerst Sunic und dann Kaminski in der Innenverteidigung gespielt und jetzt gegen äh, Bielefeld hat Kaminski ähm, von Anfang an gespielt. Ähm, zunächst mal, was meint ihr, warum kommen die jetzt erst drauf, den Kaminski einzusetzen? Ich meine, das war ja der erste Spiel, den wir verpflichtet haben und der hat jetzt gegen, ähm, gegen Karlsruhe, glaube ich, sein erstes Spiel richtig gemacht in der, in der Bundesliga.
0: Naja, gegen Bielefeld war zumindest äh, am, am Gegentreffer auch mit Schuld. Das könnte vielleicht einer der Indizien sein, <lacht> warum man nicht vorher gespielt hat. Ähm, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen populistisch. Ähm. Ja, keiner, keiner von den Dreien hat halt bisher überzeugt. Von daher, vielleicht ist es, äh, ist es so ein, momentan so eine Try-and-Error-Phase, dass äh, Wolf einfach guckt, okay, kann sich irgendwer äh, festspielen und äh, rotiert halt auf der Position so ein bisschen durch. Das wäre so mein, mein Ansatz. Äh, ich wüsste jetzt auch nicht äh, so ad hoc, äh, wen ich da als optimale Lösung bezeichnen würde.
1: Mhm. Also laut Wolf ähm, hat, glaube ich, Kaminski auch einfach sehr gut trainiert und ich glaube, Wolf ist ähm, tatsächlich so ein Typ, der das dann auch honoriert und ich glaube, es ist auch ziemlich wichtig, dass ähm, wirklich die ganze Mannschaft äh, das Gefühl hat, hey, wenn wir uns richtig reinknallen, dann äh, spielen wir auch und ich glaube, deswegen wurde jetzt Kaminski auch etwas mal berücksichtigt und ähm, ja. Ich glaube, Wolf traut sich da ein bisschen mehr als ähm, Lukai damals so. Luhukai war eher so der konservative Typ, glaube ich, der ja, also eher so Never Change Team, nicht mal Winning Team, sondern glaube ich generell. Und <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, da ist Wolf einfach anders. Und ich glaube, dass deswegen und vielleicht tatsächlich auch als Anpassung an die an die Stürmer oder so, wobei ich das jetzt taktisch natürlich äh, nicht bewerten kann, weil ich es mir nicht angeguckt habe. Hm. Findet ihr es zurzeit schlimm, unsere Innenverteidigung? Ich finde, ich, also, so ge gefühlt fällt es mir gerade nicht so wirklich ein, dass ich sie schlimm finden würde, aber wahrscheinlich habe ich das einfach alles schon wieder verdrängt.
2: so, also, es war, es war schon schlimmer. Also, die haben immer noch manchmal, ja. ähm, Wackelphasen, aber ich finde, in letzter Zeit geht's eigentlich. Also, wir haben jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Gegentore, dass das Mal das Dresden-Spiel ausgeklammert. Um, und natürlich, was dann ab und zu mal brennt sich, aber alles in allem sind die schon relativ stabil, aber sie scheinen alle irgendwie nicht so stabil zu sein, als dass sich einer von denen da festspielen würde. Ich frage mich halt, ob das auch generell ein Problem ist, dass wir dann wirklich ständig ähm, das Innenverteidigerpaar ähm, durchwechseln, oder beziehungsweise den Mitspieler von Timo Baumgartel da durchwechseln. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich hilft, dass sich da auch irgendwie ähm, eine stabile Defensive irgendwie findet. Mhm. Um, ob das jetzt dann halt die nächsten Spiele so weitergeht, wie es bisher lief. Also, zwar schon irgendwie stabil, aber noch nicht so bombensicher. Ansonsten würden wir nicht äh, die ganze Zeit durchwechseln. Schweigen im Walde.
1: Schweigen im Walde. Ja, stimmt. Würde ich auch so sehen.
0: Gut. Ja. Ja, ja also, ich meine. Konventionell wäre es natürlich äh, zwei zu haben, die die sich finden, aber solange es so funktioniert, äh, warum nicht? Ja.
2: Warum, brauchen wir auch keine Konventionen. <lacht> <lacht> Gut, ähm, zweite Frage noch von von Tobi. Ähm, von Alexandro Maxim. Ähm, der ist jetzt gegen Bielefeld, ich glaube, schon wieder von der Bank gekommen und hat auch vorher äh, nicht immer unbedingt um Stamm gespielt. Ähm... Was meint ihr warum? Also ich meine, er hat sich ja vor der Saison endlich die Nummer 10 gekrallt äh, als Spielmacher. Ähm, Kommt es ja. aber weiter nur von der Bank größtenteils. Findet ihr es schlimm?
0: Und ähm, ja, was, was, was meint ihr dazu, warum das so ist? Also auf der einen Seite halte ist es natürlich irgendwo ein Luxusproblem, jemanden zu haben wie mit der Qualität äh, von Maxim, den du äh, von, der, von der Bank bringen kannst das ist schon schon eine, schon eine coole Sache, äh, dass da so jemanden zu haben. Auf der anderen Seite, äh, wenn es um das Warum geht, könnte man jetzt sagen, es wird wahrscheinlich seine Gründe haben, dass er unter drei oder vier Trainern äh, nie sich als Stammzehn durchsetzen könnte. Das wird nicht nur an der Konkurrenz hängen, sondern das wird wahrscheinlich auch irgendwo mit ihm zusammen. Hm. Ich fand aber... Das Statement, was Wolf jetzt vor ein, zwei Wochen abgegeben hat, in dem Zusammenhang sehr gut. Da hat sich Wolf bei mir auf jeden Fall ein paar, paar Bonuspunkte sammeln können, wie er das so zumindest vom, vom Interview-Statement her gehandelt hat und das. Bringt dann, gibt, gibt, gibt zumindest mir den Eindruck, dass, was äh, ihr vorhin auch schon gesagt habt, dass es wirklich um Trainingsleistungen auch geht und dass jeder eine, eine realistische Chance hat, was, äh, sich äh, irgendwo in die erste F zu spielen, was, denke ich, äh, langfristig sicherlich positiv äh, sich auf die Mannschaft auswirken wird.
2: Hm. Ich habe ihn jetzt auch vor allem jetzt, als er dann gegen Bielefeld von der Bank kam, eigentlich sehr stark gesehen und wiederum bei den Spielen, wo er von Beginn an gespielt hat, ähm keine Ahnung, da hat das dann immer so ein bisschen. Da fehlt ihm so ein bisschen die, die Dynamik, finde ich. Weil wenn er dann reinkommt, äh, ist es halt in einer bestimmten Spielsituation, beispielsweise wo es 2-1 steht und wir brauchen halt unbedingt noch das dritte Tor oder es steht unentschieden und wir brauchen unbedingt noch den, den Führungstreffer. Und da bringt er dann schon genügend Energie rein und ähm, ja. Und kann da durchaus dann auch ein Spiel mitentscheiden, auch wenn er jetzt nicht unbedingt eine Torvorlage in den letzten Spielen gegeben hat. Aber er hat das Spiel schon gerade gegen Bielefeld deutlich belebt, fand ich.
1: Vielleicht ist das ja auch so dieses typische Zufriedensein ähm, so ein bisschen. Also das haben wir jetzt ja schon angesprochen. So Wir machen eine Kiste und fallen irgendwie so ein bisschen in uns zusammen. Vielleicht ist das bei Maxim irgendwie, vielleicht ist der dann ein ganz guter Indikator, wenn er irgendwie von vorne spielt, äh, also von Anfang an meine ich, dann, dann kommt er mir auch so ein bisschen weniger dynamisch vor, vielleicht sogar ein bisschen zufriedener oder wie auch immer. Oder er kommt irgendwie einfach schwer ins Spiel. Und ähm, wenn er von der Bank kommt, ist es so, weiß ich nicht, vielleicht wird er da auch noch irgendwie mehr gekitzelt oder was. Also dann, dann guckt er sich das Spiel und, und denkt sich so, meine Fresse, das hätte ich besser gemacht oder was auch immer und ist dann einfach motivierter und haut sich dann da einfach extra rein. Der Gegner ist vielleicht schon ein bisschen müde und so. Und ähm, vielleicht ist es auch einfach ein Einwechselspieler. Ich finde das ehrlich gesagt auch gar nicht mal schlimm, hm. weil ich finde, ich finde ihn von der Bank auch einfach deutlich besser, als wenn er von Anfang an spielt. Und wenn das so seine Stärke ist, ja, warum nicht? Also, ja,
0: vielleicht gibt
1: ist vielleicht jetzt eine wilde Theorie, aber
0: <lacht> ja, Marcel. Ja, vielleicht, vielleicht ist es tatsächlich so. Vielleicht gibt es Spieler, hm. die einfach von der Bank be besser funktionieren als als Startspieler.
1: Hm.
2: Ja, und ich bin dann auch ganz froh, dass er dann wirklich sich auch anfang der Saison dazu entschieden hat, ähm, da doch beim VfB zu bleiben und es nicht nur weil er von der Bank kommt plötzlich das abzuhauen. Das stand ja dann durchaus auch mal irgendwie zur Debatte und es ähm, ist natürlich die Frage, ob er dann, ob das dann auch im Weiteren so sein wird, weil ich finde schon, dass es ein wichtiger Spieler ist, der uns schon eine gewisse zusätzliche Qualität beschert ähm, und ich hoffe einfach, dass das dann, dass dann auch so mit der Situation zufrieden ist, dass er halt doch nicht vielleicht immer von Beginn an spielt, weil er es zum Teil auch vielleicht auch einfach nicht kann und dass er uns aber dann trotzdem jetzt noch ein bisschen erhalten bleibt, ähm, zumindest in der zweiten Liga, weil da gehört er definitiv, auch wenn er von der Bank erstmal kommt, immer ähm, zu einem der bessere Mittelfeldspieler, äh, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich glaube, das ist unstrittig, oder? Also ja. ich glaube, äh, jede andere Mannschaft in der zweiten Liga leckt sich die Finger nach so einem Spieler. Also von dem her, da können wir, glaube ich, ganz froh sein, dass wir den haben.
2: Ja.
1: Gibt es sonst noch einen Spieler, auf den ihr irgendwie
2: gern eingehen wollt? oder
1: Wer Ich glaube, ich, ich würde gern nochmal auf Wolf ein bisschen eingehen. Ähm, was haltet ihr denn so von von ihm? Also ich, ich äh, bin irgendwie weit davon entfernt, ihn jetzt über den großen Klee zu loben, aber ich glaube, ich, glaub, ich tue es trotzdem, weil ich finde, äh, der macht im Moment einen grandiosen Job, vor allem kommunikativ und so weiter. Ich finde, äh, gerade die Kommunikation nach außen und so weiter hat sich deutlich verbessert und ich habe auch zum ersten Mal seit längerem wieder den Eindruck, dass es zwischen Mannschaft und Trainer wieder passt. Und das hatte ich echt ganz, ganz arg lange nicht mehr. Wie, wie seht ihr das denn so?
0: Ich bin, ich bin, was das angeht, mittlerweile leider sehr, sehr zynisch geworden. Nachvollziehbar. Ja, dazu sind einfach zu viele Trainer äh, an uns vorbeigezogen in den letzten Jahren. Äh, und äh, ja, es sieht momentan ganz nett aus, aber... Ähm, keine Ahnung, wenn, wenn man mal zwei, drei Spiele ähm, am Stück verlieren sollte, wie sich das dann entwickelt und äh, wie sich die Mannschaft entwickelt. Keine Ahnung, deswegen, ich nehme es jetzt so und äh, habe ja vorhin auch schon was Positives über Wolf gesagt. und äh, das so reichen. Ich es jetzt erstmal dabei. also äh, Dazu bin ich einfach zu desillusioniert und zynisch mittlerweile, was das Thema Trainer beim VfB angeht. Ja.
2: Ja, also ich denke auch, dass wir das äh, Thema auch weiter mit Vorsicht genießen sollen. Ähm, ich sehe ihn aber bisher auch echt ähm, vorwiegend positiv. Ähm, wichtig ist es, glaube ich, vor allem, dass er es auch schafft, der Mannschaft ähm, diese diese Schwächephasen so ein bisschen auszutreiben. Also er spricht es auch immer wieder selber an, ähm, dass er beispielsweise glücklich ist über die drei Punkte gegen Bielefeld, über das Ergebnis, aber nicht über die Art und Weise, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Dass er also immer noch Verbesserungspotenzial sieht, was der Tom vorhin schon angesprochen hat, dass ähm, jetzt nicht gedacht wird, ach, was wollt ihr denn? Wir haben doch jetzt drei Spiele in Folge gewonnen. Ähm, es gibt doch eigentlich keinen Grund zur Kritik jetzt oder keinen Grund, irgendwie was was schlecht zu reden. Und da sehe ich schon sehe ich schon positiv, dass er da immer noch hinten dran ist ähm, und kritisch bleibt. Das darf natürlich auch dann nicht so ausarten wie das bei Zorniger äh, war, der dann irgendwie immer ständig was versucht hat, um die Mannschaft noch irgendwie ein bisschen zu, zu triezen und zu, zu kritisieren. Ähm... Um. Also ich sehe das zunächst mal positiv, aber wie der Marcel schon richtig gesagt hat, ich habe schon viele Trainer am Anfang positiv gesehen. Ich fand auch Thomas Schneider am Anfang sehr positiv und der ist dann an der Mannschaft gescheitert. Ähm, ja. Wobei die
1: Mannschaft, glaube ich, auch noch anders aussah damals, oder? Ja, das stimmt. Also so auch von der von der Struktur her, oder täusche ich mich jetzt komplett, das ist schon so lange her.
2: Ja gut, du hast ja. Du hast, halt, du hast halt andere Spieler, Spieler die schon lange dabei waren und sich ein bisschen auf ihrem alten Teil ausgeruht haben, hatte ich zumindest das Gefühl. Ähm, jetzt ist die Mannschaft ein bisschen verjüngt und auch mit, eher mit Spielern, die noch nicht so viel erreicht haben, die sich an, äh, anbieten wollen, die was erreichen wollen. Ich denke schon, dass es das einen Unterschied macht.
1: Ja, denke ich auch. Ja, ja, definitiv.
2: Und ja, genau. Und im Endeffekt... Im Endeffekt ähm, wird, wird Wolf auch darin gemessen, was er nach 34 Spieltagen unterm Strich steht, beziehungsweise ob wir dann überm Strich stehen. Ich glaube, wenn wir, wenn wir dann doch nicht aufsteigen sollten, dann wird er auch trotzdem auch kritisch gesehen. Keine Frage. Gut, noch kurz noch ein anderes Thema. Es wird ja schon mehrfach angesprochen. Es gab mal wieder so eine Statistik, dass der VfB irgendwie beim Zuschauerschnitt weit über anderen europäischen Erstligisten liegt. Ja, was meint ihr, ähm, was sind denn die, also da die Zuschauerzahlen, wir hatten äh, 60.000 Passen ins Neckerstadion rein. Wir hatten jetzt, glaube ich, glaub ich, einen Schnitt von irgendwie über 50.000, der, glaube ich, sogar höher ist als letztes Jahr in der ersten Liga. Was meint ihr, woran liegt das? Liegt das nur daran, dass die Leute jetzt eher nochmal erwarten, dass es, äh, dass es mal einen Sieg gibt im Gegensatz zu den letzten Jahren? Oder äh, ist das die besondere Treue der VFB-Fans ähm, in schweren Zeiten? Was meint ihr?
0: Also eine besondere Treue in schweren Zeiten würde ich jetzt nicht sagen, aber es ähm, ist auch nichts nichts komplett außergewöhnliches, glaube ich, weil äh, also zumindest in Köln hier äh, war es ja nicht großartig anders. Da haben sie den hohen Zuschauerschnitt sogar über mehrere so Saisons in der zweiten Liga beibehalten. Das finde ich äh, finde ich nach wie vor äh, bemerkenswert. Ähm, von daher sind es sicherlich nichts, nichts komplett Außergewöhnliches, aber es ist natürlich schon eine, eine tolle, tolle Geschichte und äh, zeigt auch, wie das angeblich immer so schwierige Umfeld äh, des VfBs eigentlich schon, äh, schon äh, sehr, sehr stark ist und sehr, sehr positiv eigentlich ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber äh, klar, der Zweit Zweitliga-Abstieg war natürlich ähm, erstmal schon ein emotionaler Schlag und äh, hat mich auch ein bisschen mitgenommen. Aber ähm, irgendwann habe ich es dann auch für mich abgehakt und habe mich tatsächlich auch zu Beginn der Saison äh, so ein bisschen auf die zweite Liga gefreut. Einfach auch, weil es sind ein paar coole Mannschaften als Gegner. Ähm, ich hatte durchaus Bock, äh, zum Beispiel zu so coolen Stadien wie, wie äh, nach Berlin äh, zu Union oder nach St. Pauli oder so zu fahren. Das hat jetzt letzten Endes alles... Logistisch nicht so ganz hingehauen bei mir, was auch mit den scheiß äh, ähm, Anschlusszeiten in der zweiten Liga mm. zu tun hat, ähm, die zum Beispiel dann versaut haben, dass ich nach Bochum fahren hätte fahren können, wo ich auch sehr gerne gewesen wäre, mal wieder. Ähm, von daher ich, habe ich schon irgendwo Bock auf zweite Liga gehabt, so, so blöd das auch klingen mag. Ähm, natürlich mit dem, mit dem Hintergrund, dass es in einem Jahr wieder vorbei ist. <lacht> Äh, weil ich schon irgendwann gerne auch mal wieder nach Kopenhagen oder sonst wohin fahren würde. <lacht> aber ähm, ja, also von daher, ich finde zumindest in der ersten Saison jetzt nicht, nicht komplett außergewöhnlich, und äh, aber trotzdem sicherlich äh, beeindruckend, dass, dass wir Woche für Woche so eine gute Kulisse hinkriegen.
1: Ja, es triggert das, glaube ich, schon auch so ein bisschen, so die zweite Liga. Also... Ähm es liegt sicherlich auch daran, also mich würde interessieren, wie es auch, also das werden wir zum Glück und hoffentlich nicht erleben, wie es wäre, wenn wir auf Platz 10, 12, 13 stehen würden. Aber dadurch, dass es läuft und dass wir halt in der zweiten Liga sind, ähm, wird es, glaube ich, auch so ein bisschen getriggert. Die Leute haben, ähm, glaube ich, dann schon wieder Bock auf den VfB, wollen den auch irgendwie wieder oben sehen. Und das hat, glaube ich, schon so ein bisschen was mit, mit Treue zu tun oder mit, mit, mit so einem Gefühl jetzt besonders da sein zu müssen, irgendwie, glaube ich, hm. irgendwie, ähm, ja, und es liegt sicherlich auch, also zu Hause würde ich jetzt fast sagen, liegt es eher nicht an den Mannschaften, aber gerade das fahren liegt, glaube ich, schon durchaus an den Gegnern auch, also ich ähm, bin, bin jetzt, auch oder habe auch eine Auswärtsdauerkarte, bin bei den meisten Spielen zumindest dabei, Ähm, und ich habe da schon Bock drauf. Also Bochum war ein saugeiles Spiel. Ich habe super Bock auf St. Pauli äh, im Januar. Ich habe super Bock auf Union Berlin und so weiter und so fort. Also, ähm, ja, es ist, glaube ich, irgendwie es sind viele Faktoren. Ähm, selbstverständlich finde ich es nicht. Und äh, wie das in der zweiten Saison aussieht, äh, werden wir hoffentlich nicht erleben. Hm. Ja, das wäre nämlich für mich auch mal so
2: eine Frage gewesen. Ob er meint, dass das in der nächsten Saison sollten wir nicht aufsteigen, was wir natürlich alle nicht hoffen. Ähm, ob das dann immer noch genauso äh, äh, aussieht oder ob dann bei den Leuten ein bisschen der Gewöhnungseffekte einsetzt. Marcel du hast ja gesagt, in äh, Köln haben die den äh, dem FC auch über Jahre in der zweiten Liga die Bute eingerannt. Ich glaube beispielsweise beim FCK ähm, ist es, also bei den Kaiserslautern ist es so, dass die Zuschauerzahlen nach ein paar Jahren in der zweiten Liga doch ein bisschen eingestürzt sind, zum Teil. Gerade wenn du irgendwie zum fünften Mal gegen St. Tausend spielst. <lacht> ähm, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das, sollten wir jetzt länger da unten bleiben dass äh, da die Zuschauerzahlen doch relativ schnell wieder absinken werden.
0: Ja, da mache ich mir auch keine, keine großen Illusionen, dass es wahrscheinlich so wäre. Es würde sich wahrscheinlich irgendwo auf 30.000 erstmal ein, einpendeln oder sowas. In, mhm. äh, aber, aber ich glaube schon, dass da irgendwo ein Gewöhnungseffekt eintreten würde und dann auch, äh, auch eine, eine Art Abnutzung. Ich meine, das haben wir ja haben wir auch gesehen, als wir... Äh, als wir ähm, mal ein paar Jahre, Jahre lang international gespielt haben, äh, mit vielen Champions League-Einsätzen und dann zwischendurch halt in die, in die Europa League rein mussten, ähm, wo es dann äh, teilweise irgendwie vor 17, 18, 20, 22.000 Zuschauern äh, zur Sache ging, ähm, wo es Europa League war, ähm, aber eben nicht mehr Champions League. Was aber auf der anderen Seite... Wie gesagt, auch ein völliger normaler Effekt ist. Den hat man ja dann auch bei bei Hannover oder bei Gladbach oder nee bei Frankfurt war es glaube ich äh, dann jeweils gesehen, äh, die dann in den ersten Jahren Europa League nach langer Abwesenheit äh, Mörder zuschauerzahlen zu Hause wie auswärts hatten und dann in, äh, im zweiten Jahr dann das dann schon wieder wesentlich sich mehr sich normalisiert hat. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach äh, einfach ein ganz normaler äh, normaler Effekt. Aber hoffen wir, dass, hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommen wird. ja Gut,
2: ähm, wenn ihr jetzt nichts mehr zu den äh, letzten drei, bzw. vier Spielen habt, würde ich ganz gerne nochmal auf die nächsten äh, Spiele eingehen, die uns jetzt noch bevorstehen. Habt ihr noch was? Ähm, nö. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir spielen jetzt zuerst äh, bei Union Berlin, also erst nach diesem Länderspielwochenende. Die ein bisschen weiter oben in der Tabelle stehen als die bisherigen Gegner. Danach geht es in einem Montagsspiel äh, daheim gegen Nürnberg, die sich so ein bisschen wieder ins Mittelfeld der Tabelle gekämpft haben. Und äh, dann ins Erzgebirge nach Aue, äh, die momentan, glaube ich, Drittletzter oder Zweitletzter in der Tabelle mhm. sind. Ähm, ja, und zum Abschluss des Jahres geht es dann nach Hannover und nach äh, gegen Hannover an einem Montagsspiel wieder und gegen Würzburg. Ähm, die Gegner, denke ich, sind schon ein bisschen, also zum Teil ein bisschen schwerer als die, jetzt die letzten drei, aber wir hatten ja glaube ich vorhin schon gesagt, dass es in dieser Liga auch keine wirklich einfachen Gegner gibt und dass die Liga sehr nah beieinander, beieinander ist. Ähm, ganz positiv finde ich das noch bei den letzten Spielen, die interessanten Auswärtsfahrten. Also nach Berlin werde ich auf jeden Fall fahren. Äh,
1: nach Aue werde ich es leider nicht schaffen. Ich weiß nicht, Tom, wirst du nach Aue fahren? Ich weiß es noch nicht genau. Ich äh, habe gerade den Termin, ehrlich gesagt, gar nicht im Kopf.
2: Das ist, glaube ich, 4. Dezember aber, oder so.
1: Wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen, aber ich, ich wollte es eigentlich probieren. Also mal, mal abwarten, ich weiß es noch nicht genau. Ähm, ja, bei, bei Union Berlin kann ich vielleicht schon vorausschicken, dass äh, ihr euch da auf einen spannenden Reisebericht freuen dürft. Mehr verrate ich noch nicht. <lacht> <lacht> Dann sind wir mal gespannt. <lacht> ja, du weißt es ja eh schon. Ja, genau. aber, ja.
0: <lacht> aber ich nicht und ich bin jetzt
1: das ist mega gemein,
2: ne? Es ist mega gemein. Ja, dann bist du, äh, ich, das ist ja dann das dritte, äh, das dritte Spiel, äh, nachdem wir nachdem wir es aufnehmen. Also in der nächsten Podcast-Folge wird Tom dann ähm, seinen geheimnisvollen Reisebericht lüften.
1: Ja, wahrscheinlich wird es schon einen Blog-Eintrag vorher geben. Ich mal, aber, ja, das,
2: das auch. aber du kannst ja noch ein bisschen aus erster
1: Hand erzählen. Genau, selbstverständlich.
2: Ja, also wie gesagt, sehr interessante Gegner, ähm, auch sportlich. Was meint ihr denn? Wir haben jetzt noch fünf Spiele bis zum Ende der Hinrunde. Kann man das jetzt schon sagen? Und wenn ihr es sagen müsstet, was meint ihr, wo stehen wir denn nach der Hinrunde tabellarisch?
0: Grad 1.
1: <lacht> ähm, Gehe ich eigentlich ehrlich gesagt auch von aus. Ähm, ich bin relativ optimistisch. Also es kommt irgendwie... mein, mein äh, mein Ziel war ja irgendwie immer, dass wir mindestens zwei Punkte ähm, im Schnitt pro Spiel holen. Mhm. Ähm, da stehen wir im Moment ganz gut da. Wir ja. haben aus zwei Spielen 25 Punkte ähm, geholt. Das sind irgendwie 2,1 knapp, glaube ich, ne? mhm. Wenn ich jetzt nicht verrechnet habe. Ähm, und ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann steigen wir auch auf jeden Fall auf. Also ich glaube nicht, dass wir die äh, nächsten fünf Spiele jetzt gewinnen. Aber ich sag mal, wenn wir davon drei gewinnen oder so, ähm, dann war das, glaube ich, eine, eine relativ vernünftige, ähm, naja, drei Gewinnen und vielleicht noch ein Unentschieden oder so muss, muss, glaube ich, schon drin sein. Und dann ähm, sieht es, glaube ich, extrem gut aus für für die weitere Saison. Ja. Ich bin äh, sehr, 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 sehr gespannt, weil, wie gesagt, die zweite Liga halt so eng ist. Und ich glaube, du kannst gerade gegen die Gegner schon auch irgendwie gegen jeden verlieren, wenn es läuft. läuft. Mhm.
2: Ja, also ich denke auch, also wichtig ist vor allem, dass wir uns ein bisschen Polster auch nach unten verschaffen. Wir haben jetzt glaube ich drei Punkte Vorsprung auf Platz drei und vier auf Platz äh, vier, Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder zwei auf Platz zwei und vier auf Platz 4. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon ein bisschen
0: Polster.
2: Ja. Um, und das ist, denke ich, ist wichtig, dass wir das auch, das auch beibehalten. Und da gerade auch, also gegen Hannover sollten wir, denke ich auf jeden Fall, also müssen wir gewinnen einfach im direkten Duell. Berlin wäre auch wichtig. Und bei den anderen ist halt auch wichtig, dass wir uns da ähm, noch ein paar Punkte zusammensammeln und genau wie das dann in der Rückrunde aussieht, ähm, da werden dann die Karten die eh teilweise nochmal neu gemischt. Ich bin nochmal gespannt, ob wir noch in der Winterpause nochmal aktiv werden. Das hatte ähm, Jan Schindelmeiser ja angekündigt, dass äh, die noch nicht das gesamte Geld jetzt in der Sommerpause rausgehauen haben. Ja. Können wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal noch drüber sprechen, wo es dann in der äh, Rückrunde noch Verbesserungsbedarf im Kader gibt und vielleicht auch schon mit, mit Hinblick auf einen möglichen Aufstieg wieder. Ja, aber dafür ist. Dazu ist es jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, drüber zu reden. Ja, bevor wir jetzt zum... Ähm, seid ihr, ihr habt noch was zu den nächsten Spielen.
0: Ähm ich, also ich denke ich denke auf jeden Fall, äh, Hannover und Berlin sollten wir vier Punkte rausholen. Ähm, und dann sieht es, denke ich, ganz gut aus. Ich meine, Nürnberg, Nürnberg sahen wir immer irgendwie nicht so gut aus. Ja. Das ist irgendwie so die letzten Jahre... Ich weiß gar nicht, ob das statistisch äh, das hergibt, aber so gefühlte Angstgegner mhm. äh, für uns. Ähm, und wenn du dann äh, Würzburg noch schlägst, ähm, Aue halte ich für so ein, für so ein potenzielles Falschstrickspiel, mhm. äh, gerade <lacht> auswärts, aber ähm, auf der anderen Seite sollten wir die eigentlich auch schlagen können und dann äh, sieht das, glaube ich, ganz gut aus, dass wir uns da ganz gut etabliert haben. Ich meine, die anderen werden auch alle Punkte lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, einer von den Ko Konkurrenten obendrin äh, alles gewinnen wird, ähm, sondern die werden auch alle immer Punkte lassen zwischendurch. Deswegen, da wären wir dann mit so einer Ausbeute schon äh, relativ sicher auf Kurs 1 oder zwei. Ja.
2: Ich glaube, Nürnberg ist immer stark gegen uns, wenn wir oben, äh, irgendwo oben in der, in der Tabelle stehen, statistisch gesehen. <lacht> Müsste Gut. man sich mal angucken. Ja. <lacht> Gut, bevor wir dann jetzt zum Spiel der Folge 15 kommen, äh, mal wieder die obligatorische Frage. Ich weiß nicht, ob wir den Marcel davor über, überhaupt darüber unterrichtet haben. Ähm, wir trinken ja ganz gerne auch mal während des Podcastens. Ähm, komm, du hast du hast schon das Bier gewechselt. Was hast du denn heute äh, zu trinken
1: am Start? genau Ich habe mir heute mal wieder craft Beer gegönnt, und zwar von der Brauerei Nittenauer. Heißen die ähm, Kannte ich vorher noch nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo ich herkomme. Aber Nittenau ist, glaube ich, irgendwo in Bayern. Ähm, und da hatte ich als erstes ein kaltgehopftes Lager. Ähm, war sehr lecker. Aber das andere, der Doldenswerk heißt das, der war doch, ähm, den habe ich jetzt gerade noch im Glas, der ist echt äh, ziemlich geil. Also ähm, kann ich nur empfehlen. Der ist sehr, sehr lecker.
2: Wie, wie heißt der Zweite?
1: Doldenzwerg.
0: Doldenzwerg.
2: Ja, Marcel, hast du irgendwas äh, Besonderes, Alkoholisches äh, vor dir stehen?
0: Ich, äh, ich wusste gar nicht äh, die Frage, aber äh, es, wie es der Zufall will, habe ich tatsächlich was vor mir stehen. Äh. <lacht> <lacht> und äh, ich bin, bin, bin sehr lokal geblieben, äh, und zwar eine Brauerei, die quasi... Ähm, ja, zwei, drei Minuten zu Fuß von mir unterwegs ist, ist, ist eine Kölschbrauerei, eine eine alte, alteingesessene äh hat jetzt nicht den besten Ruf, was das Kölsch angeht. Da gibt es Unterschiede auch zwischen den Kölschsorten. Wir haben gutes Kölsch und nicht so gutes Kölsch. Auch wenn wir auswärtigen, dass alle verlacht in der kleinen Gläser. Aber äh, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich äh, ein, äh, ein Lager von Sünner. Die äh, ähm, haben ein biozertifiziertes Lager, das sie produzieren auch noch. Und äh, das ist ganz lecker.
2: Sehr ja, schön. Ja, ähm, ich, mein, ich habe auch schon äh, durchaus gemerkt, mhm. dass man von Kölsch durchaus betrunken werden kann. Äh, das ja. ist halt doch schneller, als man an, angesichts der kleinen Gläser manchmal denkt.
1: Heißt nicht immer, dass das Schmürwasser ist? <lacht> Aber so schlimm finde ich es eigentlich auch gar nicht. Ich mag Kölsch eigentlich ganz gern.
0: Kölsch ist ein sehr gut trinkbares Bier und die kleinen Gläser haben halt damit zu tun, dass das Kölsch relativ schnell schal wird wenn du in, einer guten, äh, in einem guten äh, Brauhaus bist oder in einer guten Kneipe hier in Köln, dann musst du auch gar kein neues Kölsch bestellen, sondern äh, die bringen dir einfach immer frisches, stetig frisches Kölsch, sodass ja. die Größe des Glases eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, weil du immer ein Bier <lacht> vor dir stehen hast.
1: Ja, man, man verzählt sich dann immer so furchtbar. Das hatte ich so also bei meiner ersten Köln-Visite, hatte ich das auch, da war ich irgendwann mal sturzbesoffen und dachte so, sag mal, du hattest doch irgendwie nur drei kleine Gläser oder so. Aber das... <lacht> Ja, waren man wirklich keine 3, sondern naja, 30 auch nicht, aber heilige Mama. Ja.
2: Ja, ich glaube, Tom, es hilft dann, den Deckel draufzulegen aufs Glas. Korrekt.
0: Sehr aber, gut, sehr gut. Ja,
2: ja für, für weitere Reisetipps könnt ihr uns gerne auf Twitter folgen. Gut, ähm, <lacht> machen wir weiter. Spiele der Folge 15. Ähm, Marcel, falls du das noch nicht mitbekommen hast, wir wählen jede Folge den Spieler, ähm, dessen Rücknummer mit der Nummer der Folge korrespondiert. Man muss dazu sagen, fest Rücknummern gibt es beim äh, VfB und in der Bundesliga erst seit der Saison 1995-96. Davor wurden die Spieler dann einfach von 1 bis 11 durchnummeriert, die auf dem Platz standen. Ähm, und deswegen beschränken wir uns halt auf diese Jahre, weil ansonsten wird ähm, es ist halt, wird's, wird's halt ein bisschen unübersichtlich. Zumal wir jetzt schon, wie gesagt, bei Nummer 15 sind. Und <lacht> da würde ich einfach mal, oder Tom, willst du diesmal... Ähm, Du darfst
1: ruhig vorlesen, du machst das so
2: Dann lese, lese ich gerne vor. Ähm, genau, wie ich lese die vor und dann müssen wir uns entscheiden. Äh, hinterher können dann auch noch unsere Hörer auf dem Blog äh, entscheiden, auf www.rundumdenbrustring.de. Richte ich dann wieder eine Abstimmung ein und da könntet ihr euren Spieler der Folge wählen. So, wir fangen mal an im Jahr 1995. Bis zum Jahr 1997 trug ein gewisser Radoslaw Gilewicz, oder Gilewicz, äh, wie man es auch immer im polnischen äh, richtig ausspricht das Trikot. Der war 1997 mit uns Pokalsieger, hat 44 Spiele gemacht, 6 Tore für den VfB, ist danach direkt zum KSC gewechselt und hat seine Karriere jetzt vor mittlerweile auch schon sieben Jahren in Polen beendet.
1: Habt ihr verbindet ihr mit dem Namen noch irgendwas oder habt ihr den noch spielen sehen vielleicht? Null. Also Spielen gesehen bestimmt, aber aber irgendwie nicht nicht so, dass ich das heute noch auf dem Schirm
0: hätte. Also ich, ich habe mich tatsächlich gefreut, den Namen äh, wieder zu, zu lesen. Äh, den hat sich tatsächlich relativ äh, äh, verdrängt. Ähm, aber ich habe jetzt auch keine, tatsächlich keine speziellen Erinnerungen äh, an ihn.
1: Das wäre doch so einer gewesen, der bei dir dann auf dem Trikot gestanden hätte, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, das, das war ja, das war ja die Zeit, wo ich das Elba-Trikot gerade frisch hatte. Ja,
1: stimmt, okay, <lacht> ja.
2: Genau, dann machen wir weiter mit Matthias Becker, ähm, der vorher lange für die Eintracht gespielt hat, hat dann ein Jahr, also 97, 98, ähm, bei uns gespielt, ähm, hat acht Spiele gemacht, kein Tor, äh, also man muss dazu sagen, die Nummer 15 waren, waren halt auch meistens offensive Mittelfeldspieler, ähm, der ähm, hat danach, nachdem er seine Karriere beendet hat, er hat eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht, äh, erzählt uns Wikipedia. Ähm, der lebt jetzt mit, immer noch mit seiner Frau in seinen beiden Töchtern in Frankfurt, also immer noch eine starke Verbindung zu Frankfurt und trainiert seit Januar 2009 in seiner Freizeit die Kreisoberliga-Mannschaft des FC 1931 Eddersheim. Ob das immer noch so ist, ob der Wikipedia-Artikel da noch aktuell ist, das weiß ich nicht, aber es ist irgendwie eine nette Anekdote, wenn man nochmal weiß, was die Leute heutzutage so machen. Der Tom und ich, wir kommen okay. ja beide hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Vielleicht müssen wir einfach mal beim FC Eddersheim
1: vorbeischauen. Ich musste gerade googeln, wo das ist. <lacht> <lacht> äh, okay. Ja, also, ist am Frankfurter Hafen, falls es jemand interessiert. Ah, okay. ja.
2: ja, also Matthias Becker verbinde ich auch eher den Namen mit, als dass ich ihn irgendwie groß habe spielen sehen. Ähm, wurde halt damals nach dem Pokalsieg geholt, aber hat irgendwie die Mannschaft nicht so wirklich verstärkt. Ah. Ähm, nächster Spieler ist Mitko Stoikowski. Das ist auch so einer, so ein Name, den man in, irgendwie in Erinnerung behält.
0: <lacht> ja. <lacht>
2: Ähm, hat von 98 bis 2000, die Nummer 15 getragen kam, äh, ist Mazedonier, hat zwei Spiele für den VfB gemacht, äh, genau null Tore äh, und ist heute Heimatverein, Vorsitzender seines Heimatvereins, dem FK Pelister in äh, Mazedonien. Also auch ähm, ja, irgendwie keinen so großen Einfluss auf den VfB äh, beim VfB hinterlassen. Ähm, ganz anders als der nächste Spieler, ähm, das ist ein gewisser Alexander Lepp, der äh, 2000 ähm, von Bate Barisau oder Borisov zum VfB kam und vier Jahre lang die Nummer 15 getragen hat. Ähm, ja, ich glaube, da muss man gerade jetzt den Leuten, die jetzt vielleicht nicht gerade in den letzten zehn Jahren erst Fan geworden sind, da muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Ähm, kam als junger Spieler zu uns, ähm, hat 137 Spiele für den VfB gemacht, 13 Tore aber hat irgendwie meiner Meinung nach sein Potenzial nie so voll ausgespielt, wie er es hätte machen können, oder? Äh, wie sind eure Erinnerungen, vor allem jetzt an die erste äh, Zeit von Alex Schlepp beim VfB?
1: Da fand ich ihn, glaube ich, schon brutal gut. so. Also ich äh, habe ehrlich gesagt nur positive Erinnerungen an Schlepp. So, die, die zweite Zeit war dann bei mir so, wo ich dachte, so meine Fresse, was ist denn mit dem passiert?
0: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Also, ich fand in, in den in der ersten Zeit fand ich ihn großartig und so. Klar, hat vielleicht nie nie komplett sein Potenzial ausgespielt, äh, ausgeschöpft, aber äh, war schon ein geiler Spieler und äh, hat hat mir riesen Spaß damals gemacht. Einfach auch natürlich, weil die Zeit äh, in der er gespielt hat natürlich an sich äh, als vfb Fan überwiegend viel Spaß gemacht hat. Ja, und vor
2: allem, was ich, wo ich mich immer noch daran erinnere, ist, dass der halt unglaublich schnell war und dass das noch Zeiten waren, in denen der VfB noch vernünftig kontern konnte. Ähm, und wo der nicht irgendwie nur ein Spieler vorne weggerannt ist und dahinter und der Rest der Mannschaft trabt irgendwie hinterher, wie das irgendwie so in den letzten Jahren der Fall ist. Ähm, ja, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass er immer so es verpasst hat, dann also er hat natürlich viele Tore auch vorbereitet, aber manchmal hat ihm so ein bisschen das, das Gefühl dafür gefehlt, wann er wirklich den Ball abspielen sollte. Und er hat sich doch manchmal noch festgerannt. Nichtsdestotrotz ist er dann ähm, zu Barcelona gewechselt, später zu Arsenal. Äh, mittlerweile spielt er wieder in Westrussland bei seinem Heimatverein, war zwischendurch auch nochmal in der Türkei. Hat er, glaube ich, sogar mit äh, Cyprian Marika zusammengespielt, äh, der sich übrigens seine Karriere beendet hat, nur die, äh, vor kurzem. Oh, ja, ne? Da sind wir alle ganz traurig. Genau, also auf jeden Fall Alex Lepp äh, brauchen wir, glaube ich, äh, nicht viel zu sagen. Ähm, sein zweiter, sein zweite Amtszeit beim VfB war da nicht so ähm, von Erfolg gekrönt. Ähm. Ja, aber auf jeden Fall damals in seiner Zeit eine ganz hervorragende Nummer 15. Dann kommen wir zu Elson. Ähm, Elson war äh, theoretisch oder rein vertragsrechtlich lange bei uns, hat aber nur wenig ja. für gespielt. Da kam 2005. Wie ich ihn irgendwie vorhin nochmal nachgelesen habe, ist Elson äh, die Entschädigung für äh, den Mann ohne Kreuzband, äh, Didi. <lacht> Ähm, den, das war so, so, so der Berater äh, von Didi, der uns damals äh, den Spieler aufgeschwatzt hat, ähm, hat uns dann immer einen Elson als ähm, Ersatz besorgt, oder als Entschädigung. Ähm, mir ist er vor allem. Dadurch in Erinnerung geblieben, dass er 2009 im Derby ein Tor gemacht hat und äh, erstmal auf den Zaun gerannt ist in, in, in Karlsruhe.
1: Aber stimmt, da kann ich mich auch dran erinnern. Da war ich auch in Karlsruhe im Stadion. Genau, das war das, war, das ist, äh, was mir
2: positiv in Erinnerung geblieben ist. Der wurde halt dann ähm, häufig ausgeliehen nach, in Hannover, hat er zwischenzeitlich gespielt. Ähm, mit, mittlerweile ist er wieder in Brasilien.
0: Ähm, ja,
2: was, ist eure, was sind eure Erinnerungen sonst so an Elson?
0: Das ist, glaube ich, so ein gutes Beispiel für Potenzial nicht ausgeschöpft. Ja. <lacht> also, ja, das war es. Also ich gucke es mir gerade auch noch mal bei Transfermarkt an, seine, seine äh, Vereinszugehörigkeitsgeschichte. Äh, war schon Wahnsinn, äh, wie häufig wir den verliehen haben.
1: Ja. <lacht> war der nicht auch oft verletzt oder so? War das nicht Elson auch? Oder war das wieder jemand?
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich schon.
1: Ja, ja. Ich glaube schon, irgendwie. Aber, ich, aber das ist, stimmt jetzt, wo es lenny sagt, also Karlsruhe, weiß ich noch. Das war ein ganz merkwürdiges Spiel, als ähm, irgendwie im Bus vor mir die Leute wurden quasi noch in Sippenhaft genommen. Da waren dann die ganzen Ultras irgendwie nicht im Stadion. Das war ein ganz, ganz ja, merkwürdiges das stimmt, das Spiel. Ja, nämlich, ja. Und da, da stand ich dann auch rum. Und es war eine super komische Stimmung. Ich glaube, wir haben 2-1 gewonnen. Und ich erinnere mich dann tatsächlich dran, dass Elsen da die Kiste irgendwie gemacht hat und dann ähm, komplett ausgeflippt ist da am Zaun, aber es irgendwie doch relativ ruhig war im Gästeblock. Ja, ja, ja. Ich, ich erinnere mich auch.
2: Ja, das ist unsere, äh, unser Segment hier im Podcast, wo wir in Erinnerung schwelgen können. <lacht> das können wir auch bei dem nächsten ähm, Spieler mit der Nummer 15, der ist, glaube ich, noch vielen VfB-Fans als die Nummer 15 der letzten Jahre in Erinnerung geblieben. Er kam vor... Ähm, Knapp zehn Jahren ähm, vom v oder vor über zehn Jahren vom zum VfB, Arthur Boka Fußball
1: Gott, nein. <lacht> yeah.
2: Hat acht Jahre lang ähm, die Nummer 15 getragen. Ähm, kam ursprünglich von Racing Straßburg. Äh, war und ist immer noch ivorischer Nationalspieler. Hatte zum Teil sehr geile Frisuren. Ähm.
1: Hat den China -Lisa abgeschleppt. Ich meine, hey. Ich wollte gerade sagen, ich, hab, ich hab noch überlegt, ob ich sowas, ob ich so was China lisa sage. <lacht> ähm, äh, ich, ich habe mit getan
2: <lacht> ich fand ihn eigentlich am, am Anfang äh, sehr stark, ähm, vor allem offensiv ähm, aber defensiv hat er für mich immer mehr wieder so ein paar Schwächephasen gehabt ähm, ich meine, war natürlich eine ne lange Zeit da, ist auch mit Meister geworden ähm, ja wie sind so eure Erinnerungen an Artur der uns dann 2014 verlassen hat Richtung Malaga
0: ja, so ein, so ein der, der war so ein typischer Spieler zum Haare raufen. Hat halt geile Spiele, hatte aber halt auch mal immer so Phasen, wo er äh, einfach sehr glücklos dann war. Aber irgendwo, er hat sich halt immer voll reingehauen und war halt auch so eine Kampfsau und äh, hat, hat irgendwie immer Spaß gemacht, finde ich. Mhm.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ja, wie soll es auch anders sein? Ähm, aber ich, ich fand Boca eigentlich schon immer geil, aber er hat mich auch echt zur Weißdut gebracht. Also das ist, glaube ich, einer der Spieler, die ich äh, in der einen Woche auf den Thron gestellt habe und in der nächsten hätte ich ihn halb totschlagen <lacht> können. Also das ähm, ich fand, also äh, was war das nochmal für eine Zeit, als er dann bei uns noch irgendwie als, als Sechser noch ran musste oder so? Was War das nicht auch Boka unter ja, Labbadia? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Also, da, da, da war es dann bei mir so ein bisschen vorbei, wobei also er da gar nicht viel dafür konnte. Da wurde meiner Meinung nach auch einfach komplett falsch eingesetzt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, es ist vielleicht auch so, eine, so, so ähm, die Kategorie Potenzial vielleicht nicht, nicht immer voll abgerufen. Ob das jetzt am Lebensstil oder einfach am Können liegt, keine Ahnung.
2: Ich glaube schon, dass er sein Potenzial voll abgerufen hat stimmt ähm, man kann es auch so rumsehen ich glaube wirklich dass er dass er wirklich ein passabler Spieler ist ähm, aber halt auch kein kein Top Außenverteidiger also ich meine der hatte ja dann der war so ein bisschen dann der Nachfolger von Ludovic ähm der so ein bisschen in die gleiche Richtung ging ähm, zwischen Weltklasse und Kreisklasse so ein bisschen äh, variiert ähm, ja, ja auf jeden Fall Boka also ich fand ihn super sympathischen äh, Spieler auf jeden Fall ich frage mich immer noch so ein bisschen ob wir mit dem ob es mit dem letztes letzte Saison vielleicht besser gelaufen wäre auf den, auf der Außenposition aber das ist wahrscheinlich auch ähm, schwer, es zu rekonstruieren. Äh, auf jeden Fall ähm, spielt er jetzt beim FC Sion in der Schweiz. Ich glaube, es war nicht mal irgendwann auch Anfang der Saison nochmal die Rede davon, dass er eventuell zum VfB zurückkommen möchte. Oder hat er sich nicht heute mal ins Gespräch gebracht oder so? kann sein. Ja, ich meine, ich hätte was kann in Erinnerung. Nicht,
1: nicht mehr okay. dran erinnern.
2: Gut, dann kommen wir jetzt noch zu zwei Spielern, die momentan immer noch im Kader stehen. Ähm, zunächst Kevin Großkreuz kam im... Ähm, Winter zum VfB hat sich dann die die 15 geholt. Ähm, nachdem jetzt Timo Werner ähm, entschwunden ist, äh, hat er sich die 19 geschnappt. Ähm, ja, muss man zu Kevin Groß was sagen? Also wir gehen in letzter Zeit seine äh, seine Social Media äh, Kommentare ein bisschen auf den Keks. Ähm, also ich fand ihn jetzt nicht so kritisch in den zu Spielen. Ähm, ich finde es gut,
1: dass er da ist. Ehrlich gesagt, ich mag ihn irgendwie. Ich mochte den auch schon, als er bei Dortmund war. Ich weiß auch nicht. dass ähm, Mir sind so Typen eigentlich lieber wie äh, so Timo Werner. So, ähm, Das geht mir irgendwie auf den Sack, dieses, äh, diese Weichspüler-Scheiße. So komplett vor den Medien und so. Das finde ich irgendwie langweilig da. Deswegen finde ich auch die Social-Media-Geschichten gar nicht schlimm. Er macht sich da halt ein bisschen angreifbar und er sollte vielleicht nicht so viel... Ähm, da drin posten, aber ich finde, es ist ein ehrlicher Junge, spielt ähm, ja, vielleicht nicht die beste Saison im Moment, aber war auch tatsächlich lange verletzt, hat er ja auch äh, breit getreten, ähm, ich glaube, auf Instagram oder Facebook, wo auch immer. Ich glaube, der kann auch ganz wichtig werden, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube auch, der, der tut der Mannschaft gut und es äh, ist, äh, ist schön, dass wir so einen Spieler haben. Ich glaube, ich glaub, solche Leute brauchst du und ich nehme ihm nehme ihm alles ab, dass es keine aufgesetzte Masche ist und äh, äh, ich glaube, er hätte gut Ende der Saison weggehen können äh, und zu, zu irgendwem anders und ich nehme ihm das voll ab, dass er, dass er das Ehrgefühl in Anführungszeichen hat, dass er, dass er bleibt, um wieder aufzusteigen und das, das nehme ich ihm voll ab. Von daher bin ich ihm auch nicht böse um irgendwelche Social Media Geschichten.
2: Ja. Gut, und dann haben wir noch Carlos Manet, der momentan jetzt die 15 hat, äh, nachdem sie frei geworden ist, äh, von Kevin Großkreutz. Ähm, also ich bin von dem Jungen eigentlich ziemlich begeistert bisher. Ähm, ist zwei Jahre, glaube ich, ausgeliehen von äh, Benfica, oder? Äh, von, von, von Sporting Lissabon. Sporting, ja. Ja, genau. Ähm, hat, wie gesagt, in den letzten drei Spielen auch drei Torvorlagen gegeben. Trifft jetzt nicht mehr so ganz so häufig wie in seinem ersten Spiel ähm, gegen <lacht> Aber ansonsten finde find, ich ihn eigentlich ziemlich positiv. Man ist auch noch ein junger Spieler, aber ich denke mal, dass der uns auf jeden Fall... Ähm, der ist auch, glaube ich, weg, wenn wir nicht aufsteigen. Das ist, glaube ich, oder beziehungsweise ähm, Sporting kann ihn zurückholen, wenn wir nicht aufsteigen dieses Jahr. Aber ich denke mal, der kann uns doch dieses Jahr viel helfen, uh, um den Aufstieg dann auch uh, klar zu machen,
1: oder? Ich denke
2: also, auch. Ich habe <lacht> haben wir beide gleichzeitig geantwortet.
1: Ja, haben wir. Ähm, nee, aber ich, ich finde, das ist ein, top, ein super Transfer. Top Transfer vielleicht nicht, aber... Ähm, auf jeden Fall ein super guter Transferspieler, der uns weiterhilft. Ich meine, dass wir auch eine Kaufoption haben, die zwar ziemlich absurd hoch ist, aber ja. ähm, könnte man vielleicht sogar stemmen, wenn man aufsteigt ähm, oder man bringt ihn dann an den Mann und verkauft ihn halt teurer weiter. Ähm, ich finde es auf jeden Fall ganz positiv, dass solche Leute zu uns kommen. Also das ist irgendwie wieder so mein VfB, habe ich das Gefühl so Nicht so die Camoranesis, die dann kommen, sondern eher die Jungen, die man dann aufbaut und die irgendwie, weiß ich nicht, ähm, auf dem Platz dann auch mehr Spaß machen, ich zumindest. Also lieber Carlos
2: Manesi statt Camoranesi.
1: <lacht> oh yeah. <lacht> genau.
2: Ja gut, dann ähm, kennt ihr jetzt die Kandidaten. Wenn ähm, kann jetzt gerade die äh, Jeopardy-Musik einspielen äh, oder den Song, wie auch immer. Jetzt müsst ihr euch entscheiden. Äh, welcher dieser Spieler ist euer Spieler mit der Nummer 15?
1: Der Gast darf natürlich zuerst.
0: <lacht> Dann äh, <lacht> muss ich äh, Alexander Schlepp aussuchen. Mhm. Ganz klar. Es <lacht>
1: ist echt furchtbar, meine ich, aber ich nehme auch Schlepp. <lacht> ähm, ich glaube, also ich, ich schwank so ein bisschen zwischen Schlepp und Burka. Mhm. Ähm, Poker ist mir aber da dann doch irgendwie zu wechselhaft gewesen und Schlepp war so in seiner Jugendlichkeit irgendwie, ähm, er hat mir damals auf jeden Fall einfach extrem viel Spaß gemacht. Ich bin wegen dem Kerl ins Stadion gefahren, ähm, weil ich Bock hatte, den zu sehen geile Spiele gemacht für uns und ähm, ist definitiv Alexander Klepp in, in seiner ersten Phase, zumindest in seiner zweiten sich in sehr, 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 sehr kritisch, aber da hat er ja auch eine andere Nummer.
2: Ja, das stimmt. Hatten wir ihn jetzt schon, ich weiß es gar nicht. Ich weiß ja. es gar nicht. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich schließe mich dir an. Für mich ist auch die Zaubermaus aus, aus Weißrussland, wie es damals im Block hieß, Alexander Klepp, weil ja, Boka war lange da, hat auch lange dem Verein die Treue gehalten in guten wie in schlechten Zeiten, wie man so schön sagt. Ähm, aber Alexander Lepp ist einfach Alexander Lepp. Also ich meine, wer den damals hat spielen sehen, ähm, mit welchem Tempo, äh, der dann durch die gegnerischen Abwehr reingeflügt ist und was der damals angestellt hat, ähm, dann kann man nicht anders als äh, Alexander Lepp hier als die Nummer 15 des VfB äh, sehen. Schön war es damals. Ja, zumal der <lacht> ja, das Lustige ist ja, der, hat, der, der war ja bis 2005 beim VfB und der hatte in der letzten Saison... Dann endlich, nach dem Ballerkopf seine Karriere beendet, hat er die 10 bekommen. Äh, das hat ihm aber irgendwie, das, ich, das war noch sein sein schwächstes Jahr, äh, 2005, äh, 2004, 2005 dann. Also die 10 hat ihm gar nicht wirklich gut getan. Ähm, ja, so ein bisschen wie bei Maxim jetzt. Dem, dem hat jetzt die 10 auch nicht unbedingt zum zum Stammspielerstatus verholfen. Gut, dann, wie gesagt, nochmal an alle Hörer den Hinweis, äh, auf um den könnt könnte dann wahrscheinlich sobald die Folge online ist, auch eure Stimme abgeben. Die Abstimmung wird dann ungefähr eine Woche und hinterher gibt es nichts zu gewinnen, aber wir werden...
0: Ruhm und Ehre. Genau, Ruhm und Ehre
2: und wir richten dann Alex Schlepp unsere Grüße aus, wie auch immer. Gut, Tom, das Tippspiel rund um den Brustring, für diejenigen, die es noch nicht kennen und für die es nicht zu
1: spät ist, am elften Spieltag, Genau. es gibt bei kicktippt.com Kick, Kick, ähm, könnt ihr die zweite Liga mittippen. Am besten, ihr macht das besser als ich. Ähm, ich bin, glaube ich, auf Platz 45 oder so von 50. Also wer jetzt noch einsteigt und mich schlägt, der muss ich wahrscheinlich mal ein Bier zahlen oder so. Es ist auf jeden Fall nicht unrealistisch. Ähm, zeigt vielleicht auch, dass ich keine Ahnung von der zweiten Liga habe. Ähm, der aktuelle Stand ist, Platz 1 ist äh, Rüd 61 mit 147 Punkten, hat den letzten Spieltag auch gewonnen mit 23, teilt sich das mit der VfB-Fernseite, ist auf Platz 2 äh, mit 146 Punkten und äh, Wäsche ist auf Platz 3 mit 143
2: Punkten. Ja, Marcel, bist du, schon, bist du dabei bei unserem Tippspiel?
0: Ich habe mich dieses Jahr weder für ein Tippspiel noch für ein Managerspiel angemeldet. Ich äh, hatte irgendwie äh, nicht die Muße und nicht, nicht die Lust dazu, dieses Jahr irgendein Tippspiel oder ein Managerspiel zu machen. Das ist sehr also.
1: entspannend. Ich bin dieses Jahr nur bei einem dabei. Da kacke ich zwar total ab, aber es ist super entspannend, wenn man nicht bei zehn oder so dabei ist.
2: Absolut. Ich muss auch sagen, es ist auch echt extrem schwer, die zweite Liga zu tippen. Ich habe keine Ahnung, wie es an Tausend gegen Heidenheim spielen würde. Keinen Schimmer. Also, das ist, <lacht> genau. Das ist schwierig. Ja. Ich meine, erste, erste Liga ist schon schwierig, aber kannst du wenigstens immer auf den Sieg von Bayern und Dortmund tippen, tippen, wenn du ganz falsch.
0: <lacht> und Leipzig. Und Leipzig
2: ist, ja. Genau. Gut. Ähm, dann sind wir schon fast am Ende angelangt. Ähm, wie ihr wisst, liebe Podcast-Hörer, gibt es uns natürlich auch auf iTunes und damit wir da von anderen. Äh, VfB-Fans gefunden werden, würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da eine Rezension da lasst. Ähm, also gerne natürlich auch eine Bewertung äh, mit fünf Sternen am besten. Äh, und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns da ähm, eine kleine Rezension da lasst. Äh, schreibt, was euch gefallen hat. Also wir lesen die dann auch vor. Wir hatten das leider seit einer Oder, Weile... Nicht gefragt hat. <lacht> genau. Wir hatten es leider seit einer seit einer Weile keine... Äh, aber wenn, wir, wenn da eine neue Rezension auftaucht, lesen wir die gerne vor. Ähm, genau. Ihr könnt uns natürlich auch gerne sonst ähm, bei euren ähm, Freunden, die VfB-Fans sind, anpreisen. Äh, erzählt denen von uns auch gerne vom äh, vom Blog, äh, aber auch gerne vom Podcast. Erklärt ihnen vielleicht, was ein Podcast ist, wie man das abonnieren kann. Ähm, ich hatte neulich erst, hat uns jemand bei Twitter angeschrieben, ähm, wann man denn die, äh, wann denn die nächste Folge auf YouTube kommt, weil wir die Folgen auch bei YouTube ausspielen. Äh, dem habe ich dann nochmal erklärt, wie man äh, ein Podcast abonniert. Ich weiß nicht, Marcel, hörst du viel Podcasts oder äh, bist du mit dem Medium ein bisschen vertraut oder?
0: Ich höre quasi gar keine Podcasts. Dann
2: sollst du, da haben du den den dann
0: perfekten
1: Experten
2: eingeladen.
0: Ich, ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren mehr an mehr Podcasts als äh, Gastzeige genommen, als ich gehört habe. <lacht> äh, ja. Ähm, das nee, spricht ähm.
1: für dich eigentlich, oder?
0: <lacht> Nein, das spricht einfach nicht für meine meine Podcast-Konsum, äh, meinen Podcast-Konsum. Das, das passt einfach irgendwie nicht in meinen Lebensablauf rein bisher.
2: Gut, aber wie gesagt, wenn ihr äh, Leute kennt, die noch nicht wissen, was ein Podcast ist, so wie der Marcel, oder zumindest nicht viel Podcast hören, erklärt denen einfach die App runterladen, nach, rund um den Brustring suchen die Podcast runterladen und auf dem Weg zur Arbeit oder beim Putzen oder sonst dann hören. Tom, wo
1: findet man uns denn noch im, im Internet und in den sozialen Medien? Genau, auf rundumdenbrustring.de, das habt ihr jetzt glaube ich auch schon ein paar Mal gehört, diese Folge, bei Facebook, ähm, einfach nach rundumdenbrustring suchen oder halt ähm, facebook.com rundumdenbrustring und bei Twitter gibt es uns unter dem Handle at
2: Genau, ähm, Marcel, dich findet man bei Twitter unter ich glaube, die meisten kennen dich da auch äh, schon. F äh, falls nicht, äh, könnt ihr dem Marcel sehr gerne folgen. Der hat immer interessante Inhalte.
0: Äh <lacht> Danke. <lacht>
1: Er, er hat auf jeden Fall coole Fotos-Stories aus seinen äh, Urlauben. Die, die ja, genau. das, das war ich auch noch eine Frage. Sehr, sehr viel Spaß, die anzugucken, wobei ich da dann immer am Ragen bin, wenn ich dann irgendwie so, meistens gucke ich das dann bei der, bei der Arbeit kurz vor nach Hause gehen oder so, mal nochmal Twitter durch und dann siehst du da diese Bilder oder sowas. Ähm, ist immer, ich bin dann immer sehr neidisch auf
0: jeden Fall. Das tut mir Gar nicht so leid.
1: <lacht> das soll es dir auch nicht. Das seid ihr
0: <lacht> Danke.
2: Gut, dann würde ich sagen, ähm, Marcel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über den VfB zu reden. War sehr interessant. Danke jo. euch. Schön, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Gut, ja. dann ähm, euch einen schönen Abend und
1: ähm, ja, bis bald. Gleichfalls, bis bald.
2: Rund um den Brustring, der VfB Stuttgart Fan-Podcast.